1: Buenos días, esto es primer movimiento, son las 7:3 de la mañana y estamos en la cabina Luisa Iglesias y Juana Inés de esa. Yo soy Miguel Ángel Camán. Buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, querida jefa de información, ¿cómo estás? Eh, me, buenos días a todos. Pues ya mejor, muchísimas ¿Mejor? gracias. Sí, ya un poco mejor. Sí. Nos da muchísimo gusto. Eh, se preguntarán los que nos están escuchando por qué una mañana como esta escucharíamos Dancing with Myself, de Billy Idol, que parece uno de estos emblemas de los años 80 como más o menos a la mitad sí. del camino de nuestra vida, sí. ¿no? pero sí de los años 80, eh, es interesante pensar en cómo se relacionan algunas canciones pop con otros emblemas de cosas que uno no imaginaría, por ejemplo, eh, resulta que Top Hopper, el director de horror, dirige el video musical de, de esta canción tan importante y a, para algunos tan divertida, y Top Hopper falleció este fin de semana A mí me parece una de esas noticias tristes para, para el mundo del terror así, Acompañada de la muerte de George A. Romero Puesto que son los directores que sí luchaban, tenían una lucha social En la que pensaban que un género como este no era nomás eh, tripa, sangre y rock and roll Sino que realmente pensaban que podían evitar la violencia Y utilizar un género como una herramienta de paz y si pensamos que podemos hacer eso desde, desde la diversión desde el arte desde la música también desde el cine desde la cultura pues podríamos a lo mejor ir avanzando hacia otros lugares no sé cómo lo ven
1: sí aunque son territorios también de entrada a una a, de entrada a la inmortalidad ¿no? yo creo que son territorios sí, en los que mucha duda. gente que no sabe quién era se asomará a, a ver una obra que es compleja que es rica y que además este pues ha tenido una, una difusión lenta y, y escasa en nuestra en, en nuestro contexto nacional, ¿no? Hay
2: dos películas que definen eh, la trayectoria de Top Hopper que seguramente todos los que nos escuchan las vieron. La primera es La Masacre de Texas uh-huh. de los años 70. Uh-huh. La segunda es Poltergeist y muchos piensan que Poltergeist fue dirigida por Steven Spielberg, uh-huh. pero no. En realidad es Top Hopper quien hace estos primeros tratamientos, luego Spielberg entra en la parte de producción y además hacen una muy buena mancuerna. En ambas películas se puede ver, por ejemplo, este, este tratamiento de la violencia, el racismo, la discriminación Y cómo los mismos personajes le dan la vuelta, ¿no? Eh, Sobre todo creo que en la masacre de Texas tenemos justo estas calles donde podemos, bueno, estas carreteras muy famosas y además los que han ido a Texas y que se han aventado el tour de las carreteras, lo sabrán, eh, donde están estas casas abandonadas y toda esta atmósfera que muchos escritores también tomaban para para hacer su literatura, como es el caso, por ejemplo, de todos los sureños eh, estadounidenses, ¿no? Por ahí eh, vamos a ir platicando de ellos más adelante, sí les parece bien. Carson McCullers, por ejemplo, ha hablaba mucho de estas de estas avenidas. Pero ya, 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 ya me podría quedar aquí una hora. <risa> Hay muchísimo que discutir sí. y muchas cosas además que pasaron este fin de semana. Creo que sí. podríamos hablar de la negociación del Telecán, a ver si lo hacemos más adelante, de todo lo que está pasando en Venezuela, en fin.
1: Tú no tienes licencia para nada.
2: ¿Ten- ¿No tengo licencia?
1: Licencia como mancera.
2: No, hijo. Ya,
1: ya se destapó. Ay,
2: no, y no vi venir, que me iba a tocar una de estas esta mañana. así que ¿qué? Sí tengo. <ríe> Venga, con, con eso empecemos, querido Miguel Ángel.
1: Pues vamos a tener hoy una una, una celebración luctuosa, pero también llena de, llena de ideas Ajá. y de, de, de conservar un legado que ha sido muy importante en la difusión de la ciencia, que es este aniversario luctuoso de Oliver Sacks. Vamos a hablar con Diego Gómez que es este doctor en biología, escritor, divulgador científico, formado en la Universidad de Quilmes en Argentina y que ahora está entre nosotros eh, difundiendo y tratando de que se entiendan estas distancias entre lo patológico y lo normal, entre la cordura y la locura.
2: Y Los que nos escuchan, ¿saben qué son las teselaciones? Bueno, nosotros que estamos aquí sabemos qué son las teselaciones. Las teselas son las, los pedazos de los mosaicos, ¿no? Los, las pequeñas... Eh... Los pequeños fragmentos en los que se dividen los mosaicos. Exactamente, aquí, aquí tenemos una imagen de una teselación. Lo vamos a platicar con Felipe Cerda, físico y divulgador científico, fundador de Ciencia Desde Cero, esta organización de divulgación científica. Y esta mañana sí hablaremos sobre teselaciones y, y cómo se forman, ¿no? Será interesante.
1: Sí, vamos a tener también el tema del perdón de Donald Trump al sheriff Joe Arpaio. Es un comentario del doctor José María Ramos, quien es director general de vinculación institucional y experto en política y gobernanza.
3: El símbolo que, que es Joe Arpaio de, de toda la, de esta idea de el ciudadano estadounidense defendiéndose en contra de los invasores, no defendiéndose sí. en contra de estos que piensa, que, que entiende... Como que le vienen a robar lo que tiene, lo que ha conquistado, aquello que... Su su América que le ha costado tanto trabajo. Bueno, pues Donald Trump dijo nomás faltaba... Lo vamos a perdonar. Entonces, bueno, ¿qué implica
2: eso simbólicamente y realmente también? Y porque queríamos un programa lleno de controversia y polémica esta mañana, no solamente hablaremos del asunto en Estados Unidos, sino que de ahí nos vamos a Venezuela. Esta mañana vamos a hablar con Eduardo Bueno León, investigador del doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM, analista político de América Latina, que nos va a dar un balance de lo que está ocurriendo por allá.
1: Y la poesía necesaria, con este matiz grave que llega a la voz de Jorainez, le va a tocar a ella.
3: Pues bueno, vamos pensando como que, como que estamos dispuestos a escuchar. Hoy sí sería mi día del idilio salvarse,
1: sí. <risa> Lo
3: voy a meditar.
1: Eso.
2: Vamos a cerrar esta mañana con una mesa de lo interesante. El Laboratorio Nacional de Diversidades. Una conversación con Lucía Rafael, investigadora y docente del Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Derecho de la UNAM. Bueno, ustedes saben que Lucía Rafael es escritora, académica, activista y poeta. Coordina este Laboratorio Nacional de Diversidades y será una interesante conversación. Así que los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Y para seguir escuchando música, vamos a pasar a hacer el, el, el triple mortal tal este de partimos de Idol <risa> a Xitlali. Exactamente. ¿Cómo estás Edith Itlali Morales, subdirectora ejecutiva de la FUNAM? ¿Qué tal, querida Luisa? Amigos,
4: Juana Inés, Miguel Ángel, muy buenos días. Exactamente, haremos un triple mortal porque vamos a viajar por todo el mundo. Ajá. Muy bien. <risa> y bueno, pues con música les platico que nuestra querida orquesta Puma, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, reinicia actividades este próximo sábado 2 de septiembre.
5: Uh-huh. Venimos
4: con todo para cerrar el año y este sábado tendremos un concierto increíble, les cuento. Este año se celebran 25 años de relaciones diplomáticas entre México y Armenia. Y la UNAM se une a este festejo ofreciendo un concierto con un programa que está construido, pues lógicamente, con música de estos dos países. Así que, retomando palabras tuyas, Luisa, hoy quiero antojarlos a todos para que vengan a disfrutar a nuestro concierto del próximo sábado. Entonces tendremos probaditas de las cinco obras que conforman este concierto. ¿Les gusta la idea?
3: Nos gusta mucho la idea. Cuéntanos qué va a haber.
4: Pues es una selección muy interesante, Juana Inés, porque balanceamos, ya les digo, con música de de estas dos culturas, de estos dos países, de compositores mexicanos y armenios. Todos ellos son del siglo XX. Así que abriremos tanto los espacios musicales de primer movimiento como el concierto del sábado con un compositor armenio. Tal vez el más famoso. ¿Cachaturian? Sí. Ey, me gané! Escucharemos su obra más famosa, yo creo que la más famosa, bueno no, sí tiene varias famosas, pero una de las más famosas, el bellísimo Adayo de Spartacus, es sin duda la parte más que más ha sobresalido de todo su ballet y es sencillo entender por qué es preciosísimo, lo ubican de volada, estoy segura. Después tendremos de Manuel Esperón este querido compositor y actor mexicano la suite México 1910. Es una obra que me gusta mucho. Creo que es un fiel retrato de nuestro querido México. Me gusta poder identificar esas canciones mexicanas como la delita, la Valentina. Uh-huh. Es una gran pieza. Más adelante disfrutaremos de otro trabajo de, de otro trabajo armenio, el concertino para piano y orquesta de Arutunian. Les platico que el próximo sábado Durante nuestro concierto La parte solista estará a cargo De Ani Atayán Es de origen armenio y les platico Ella tiene once añitos De edad, es una chica muy Talentosa y juntos Al lado de la OFUNAM pues van a interpretar Este concertino para piano y orquesta De Aratunian, no se la pueden perder Después vamos a deleitarnos Con un trabajo del maestro Carlos Chávez Que sería de de la vida del gremio musical sin el gran maestro Carlos Chávez. De él escucharemos su Sinfonía Número 2, mejor conocida como la Sinfonía India. Es una de mis piezas favoritas, me gusta muchísimo, disfruto mucho la manera en que Carlos Chávez conjugó los instrumentos de lo que hoy conocemos como Orquesta Sinfónica y los instrumentos prehispánicos, como El Tambor yaqui, Las sonajas de Barro, El Teponazle, El tlapan, huehuetl, El Guiro. En fin, es una obra que a mí en lo personal me emociona muchísimo. No puedo evitar sentirme orgullosa de todos estos elementos de sonido, de color, del folclor que nos identifica como mexicanos. Espero que la disfruten mucho.
3: Seguramente que sí, Edith.
4: Y para finalizar escucharemos la balada heroica de Arno Babajanian, la cual será interpretada con la Ofunam y el maestro Armen Babajanian, este gran pianista armenio que es fantástico y muy talentoso, reconocido en todo el mundo. Es
3: un gran solista. ¿Qué les parece? Nos parece muy bien, Edith. Y bueno, pues vamos. Bien. Hay que hay que decir que esto es el programa o parte del programa de de este de viernes y domingo. No, esta vez solamente es el sábado,
4: por ser un concierto especial. Perfecto. Únicamente será nuestro concierto el próximo sábado, dos de septiembre, a las veinte horas, en el corazón del Centro Cultural Universitario, la Sala Nezahuel que abre sus puertas para celebrar los 25 años de relaciones diplomáticas entre México y yeah. Armenia. Y como de verdad quiero que todos, todos, todos vengan... Juana Inés, ¿qué les parece si regalamos unos pases dobles?
3: Perfecto, me ah, parece perfecto vengan. para que empecemos el lunes con alguna buena noticia. Claro
4: que sí, entonces tenemos cinco pases dobles, ustedes deciden cómo se van.
3: Se van a ir por Twitter, Twitter. ya, ya, este, Vania Anuche, la encargada de los boletos, la dueña de los boletos y nuestro interventor de gobernación. Ok. Dice que se van por Twitter con nombre completo y el hashtag México Armenia.
2: Perfecto. Así de plano. Estos, do,
3: estos cinco pases dobles para el concierto del sábado 2 de septiembre a las 8 en la sala Nesagual
2: Usted hubiera estado bien un hashtag Cachaturian. Para ver cómo, cómo hacíamos todos nuestra versión de... ¿Cómo, cada quien como escribimos, Javier, sí, sí, es, un, es,
4: un, es una palabra que nos costó trabajo, editar.
2: Pero lo que no es complejo es identificarse con todas las emociones y todas las sensaciones que nos deja esta música, Edith, y por eso te agradecemos muchísimo que nos compartas tu curaduría cada semana.
4: Muchas gracias, Luisa, el placer es mío, lo saben. Y bueno, descubramos un poquito de música armenia y disfrutemos y sintámonos orgullosos de la música de nuestros grandes compositores mexicanos.
3: Perfecto, pues comencemos con Cachaturian
5: justamente.
4: Gracias amigos, nos vemos el sábado.
3: Hasta luego.
0: Primer Movimiento Lunes de Ciencia
1: El próximo 30 de agosto se cumple en dos años el fallecimiento de uno de los grandes divulgadores de la ciencia, Oliver Sacks, quien fue neurólogo químico y que se desarrolló durante muchísimos años como un, re, como un hombre que reflexionó alrededor de la ciencia y sobre todo de las neurociencias que bordeaban entre la psiquiatría, el psicoanálisis uh-huh. y la psicología general.
2: Y bueno, originario de Londres, Inglaterra, Sack se destacó por conocimientos como bien decía Miguel Ángel de Neurología, muchos de los cuales inmortalizó en textos como El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que además sabemos que los que nos escuchan quieren mucho este texto, lo hemos lo hemos compartido hemos en diferentes ocasiones. ¿sí? Ese es un, un texto muy querido, Despertar, ese es otro. Y bueno, con dichos escritos, este gran científico inglés dejó un importante legado literario al realizar la divulgación sobre el funcionamiento del cuerpo humano y cómo hablar sobre los trastornos, y las enfermedades mentales. ¿Recuerdan esta carta que publica Oliver Sacks, por supuesto, sobre sus propios padecimientos y esta despedida tan conmovedora que hace? Bueno, yo creo que todos seguimos queriendo e inmortalizando todos los días a Oliver Sacks.
1: Y justamente las preocupaciones personales son un eje de su su desarrollo y de su vida como intelectual, como divulgador. Y justamente Diego Golombe, quien es doctor en biología, especialista en cronobiología, escritor y divulgador científico, es... eh, la persona idónea para hablar sobre sobre este sobre, sobre este autor que seguramente también ha modelado gran parte de su divulgado, su manera de divulgar la ciencia. Buenos días, Diego. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Cuál es el significado de Oliver Sacks en la cultura contemporánea y en esa relación entre la vida cotidiana y, 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 y las ciencias tan áridas aparentemente de la neurobiología?
6: Tiene un significado enorme porque no solamente tiene un rigor científico en lo que él cuenta desde la neurología cuando habla de enfermedades mentales, sino que tiene un estilo, tiene una literatura que hace que llegue a los lectores de una manera realmente muy cercana. Es como si nos hablara al oído cada vez que nos cuenta un caso clínico. Entonces, a lo largo de su carrera, a lo largo de sus libros, que han inspirado películas, hasta óperas y obras de teatro, hemos no solamente aprendido neurología, con algunos casos realmente fantásticos, casos extrañísimos que que le ha tocado t- tratar a, a Sachs, sino que también hemos aprendido una manera particular de contar la ciencia. Es realmente un ejemplo creo que dentro de las neurociencias es el mejor ejemplo que tenemos, así como tenemos otros ejemplos en cosmología, evolución, etcétera Sachs nos ha enseñado a contar el cerebro.
3: ¿Cómo contar el cerebro, Diego Golombek Y cómo, eh, sobre todo, creo que uno de los de las grandes trabajos de Oliver Sachs fue eh, un poco... Pues eh, cambiarle la óptica a esto que entendemos por locura o que se entendía como locura durante mucho tiempo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Y realmente, ¿qué es lo que pasa en el cerebro que se cambia la percepción?
6: Sí, no solamente cambia esta percepción de lo que conocemos como locura, sino también nos hace un llamado de atención muy especial sobre nuestra fragilidad, sobre cómo esto que somos, con pequeñas variaciones en el funcionamiento del cerebro, se altera completamente en cuanto a lo motor, a lo sensorial, a lo cognitivo, a lo emotivo. Pero lo que cuenta Sachs en general es la variedad, la enorme variabilidad que hay de comportamientos y f- de formas de ver el mundo, no necesariamente patológicas, o sea, uh-huh. lo que importa es que la gente se pueda desempeñar bien en su vida, en su trabajo, etcétera Justamente uno, el título de uno de sus libros es Un antropólogo en Marte,
5: uh-huh. y se
6: refiere a, a qué pasaría si un antropólogo llegara a una cultura que fuera completamente diferente, qué pasaría si un antropólogo llegara a un hospital psiquiátrico, se encontraría con una variedad de comportamientos enorme que estudiaría como justamente esa variación que hay desde lo normal hasta lo extremadamente patológico, pero en el medio hay una gran zona que se debe a que nuestro cerebro funciona de maneras muy distintas y lo cuenta con un respeto con una admiración, con un amor incluso con sus, con sus pacientes que nos cambia completamente el foco de qué es lo normal y qué es lo no normal dentro del comportamiento mental
3: Claro, creo que esto esto que apuntas del respeto, Diego, es es fundamental, eh, porque justamente eso es lo que hace Sachs, quitarle a los pacientes la etiqueta de pacientes y convertirlos en seres humanos, darles nombre, darles una casa, una vida, una forma de ver el mundo, un sentido del humor, una calidez, que en este campo de pronto es, es desconocida, ¿no? No está...
6: Eh, sí, y los hace entrar en nuestra casa. Realmente son personajes que aprendemos a querer al paciente, a su entorno familiar, a, a lo que le está sucediendo. Ustedes mencionaban hace un ratito el, el muy famoso caso del de hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que era un doctor que había perdido un poco la capacidad de ver el mundo de forma concreta y lo veía de forma abstracta, de pronto veía óvalos, o, bueno, justamente se quiso poner a su mujer como un sombrero, o en lugar de ver zapatos veía pies, y finalmente lo que encuentra Sachs es que eso no le ocurre cuando está in, inmerso o sumergido en la música, cuando está canturreando, cuando está tocando el piano, por lo tanto... Lo acompañamos a Saxo un poco a entender a, la, 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 a esta persona lo mal que lo está pasando y a cómo el tratamiento consiste en que cante, en que toque el piano para tratar de seguir una vida más o menos normal. Nos, nos lo mete realmente de una manera tan amistosa, tan cercana, que no lo podemos ver como un paciente, como un loco, como se si hubiera visto en una versión más tradicional.
1: Uh-huh. Esta visión de que bordea las, eh, las las neurociencias, la psiquiatría, el psicoanálisis y que echa abajo, como señalaba Juan Inés, la noción de paciente, es una manera también de humanizar algo que todavía está en deuda con nosotros, que es el ambiente médico, la psiquiatría y la patologización de las de, de las conductas que bordean que, que, que se bordean en lo anómalo, ¿no?
6: Sí, claro que sí. De hecho hay un libro, la Biblia de la psiquiatría, es el llamado DSM-5, es un manual de diagnóstico de enfermedades mentales. Cualquiera de nosotros hojea este libro y se encuentra representado. Quiere decir que hay, hay claramente una, una sobrediagnosticación o que una sobrepatologización en psiquiatría, porque, bueno, así funciona la medicina. Vemos a una serie de síntomas y ponemos a alguien en un rubro o en otro. Y Sachs me parece que nos saca de esto de ver a una persona, hacerle unos análisis, síntomas, por lo tanto tiene tal enfermedad, tiene tal tratamiento. Lo pone como humano y y trata de entender qué es lo que le sucede a su ambiente, qué es lo que sucede a su alrededor, y además lo hace también desde una visión muy cómplice, porque si uno estudia un poco la vida misma de Sachs, era un tipo bastante particular, muy ermitaño, ¿sí? que no solía ver a nadie, no solía salir mucho de su casa, salvo viajes maravillosos que hacía, incluyendo un viaje a Oaxaca, aquí en México lo cuenta uh-huh. en un libro, pero un tipo muy especial y bastante excéntrico. Así que me parece, gracias a eso, gracias a una timidez patológica que tenía, escucha a los pacientes como nadie, los puede interpretar, los puede entender de una manera que, en general, me parece en la psiquiatría no se da.
1: Uh-huh. Y sobre todo el camino de la bondad que muchos médicos del que muchos médicos carecen, que es una, una manera muy particular que en su vida está como metáfora, que es ponerse en el lugar del otro, ¿no?
6: Sí, lo que se conoce como empatía, sentir con el otro. Un médico debe ser empático, si no, no creo que sea muy buen médico.
3: Eh, Diego Golembeck, tú te has dedicado de diferentes maneras a, a platicar la ciencia, a llevar a... Llevar a la ciencia a quienes no estamos muy cerca de ella. Eh, ¿En qué momento llegas a Oliver Sacks y se empieza a convertir part- en parte de tu trabajo? ¿Has estudiado mucho el cerebro? También platicamos contigo hace algunos años sobre sobre un libro sobre el cerebro.
6: Sí, yo trabajo yo trabajo en neurociencias, y un laboratorio uh-huh. de investigación, pero bueno, me, me dedico mucho a contar, como tú decías, a platicar la ciencia... Y hay algunos autores que son referentes realmente en esto y que uno quiere ser ellos cuando sea grande, ¿no? Y, Y Sachs claramente es uno, porque combina estos dos elementos de comunicación científica, que son el rigor científico, que eso no se puede comprometer de ninguna manera, y una vez que el rigor esté asegurado todo vale. Y en este caso, si se trata de un libro, todo vale para encontrar literatura, para que se lea como cuando se lee una novela y uno se pasa la parada del metro o del autobús porque lo está leyendo apasionadamente. Y aparece muy temprano, afortunadamente. Creo que el hombre que confundió a su mujer fue lo primero que leí de él. Y después, bueno, a medida que iban apareciendo libros o conocía algún otro texto, lo iba siguiendo. Además de, el gran impacto que tuvo la película Despertares que hace poco la vi de nuevo con alumnos y la verdad no ha envejecido demasiado es una película que podemos recomendar todavía que la gente vaya a ver que cuenta esta historia con Robert De Niro y Robin Williams donde sí. Robin Williams hace de Oliver Sacks y lo hace tan bien que después Sacks cuenta varias veces que a partir de esa película él ya no sabe si es él porque cree en realidad que es, es su interpretación de Robin Williams <risa> haciendo de Oliver Sacks
2: qué maravilla Ahí hay otras preguntas interesantes sobre, eh, bueno, sí, hay que ver esa película porque es muy buena, pero pero me quedé pensando en el tema de de las alucinaciones y de cómo algunas cosas que para muchos no no se deben considerar relevantes para Oliver Sacks eran lo más importante de de, de su trabajo, entre muchas otras cosas. Pero tiene tiene varios tratados sobre las alucinaciones que que definen otro tipo de maneras de, de ver la mente. ¿Qué nos dijo Oliver Sacks que no nos dijeran otras personas?
6: Nos dijo mucho y además nos dijo mucho muy valientemente en primera persona. Uno de sus últimos libros incluye un libro que se llama Alucinaciones y el otro que es su autobiografía que se llama En Movimiento, y en su autobiografía nos enteramos bastante de toda la época perdida de Sachs, que es cuando se muda a Estados Unidos, se muda a San Francisco, a California, en la década del 60. Así que podemos imaginar lo que era San Francisco uh-huh. en la década del 60, donde Sachs se compró una moto de esta Hardy Davidson <risa> y andaba por todo el país con los Hells Angels, y además lo curaba paso
7: y no, por ven. supuesto
6: experimentó con drogas, fueron un poco sus primeras experiencias sexuales también. Ahí, por otro lado, en su autobiografía cuenta un poco lo que fue para él una vida como homosexual bastante reprimido porque tenía algunos problemas con su madre al contárselo y la verdad que es muy valiente por cómo lo cuenta y retoma un poco esto de las drogas eh, alucinógenas en primera persona y también lo cuenta como un tratado de divulgación científica en este libro de alucinaciones. El asunto es que comprender la mente es complicado, es el cerebro es el órgano más complejo del universo Entonces necesitamos encontrar ventanas para entender qué está pasando ahí adentro. A veces esas ventanas son los sueños, a veces esas ventanas son estados de conciencia diferentes, estado vegetativo, el coma, a veces son ventanas farmacológicas, o sea, cómo responde el cerebro frente a determinadas sustancias, incluyendo drogas alucinógenas. Entonces, Sachs, además de contar sus propias experiencias y las de otros, incluyendo sus pacientes, con estas alucinaciones, no se queda con eso. ...sino que lo aprovecha como una ventana a cómo funciona el cerebro. ¿Por qué puede ser que frente a determinados fármacos o drogas... ...de pronto la percepción sea distinta o la emoción sea distinta? ¿Qué nos dice eso sobre cómo funciona el cerebro? Y es una una estrategia que se utiliza en laboratorio permanentemente. Cuando nosotros vemos el efecto de un fármaco en particular... ...sobre un animal de laboratorio o incluso en humanos... ...cuando esto sucede en, en el marco de una investigación... Estamos queriendo entender cómo funciona el cerebro. Es otro camino más para entenderlo dentro de la investigación científica.
8: ¿Y
3: dónde entra el lenguaje dentro de todo esto? Porque creo que más allá de, por supuesto, las herramientas que tiene la ciencia, hay una parte de, de SACS muy ligada, obviamente, al, al lenguaje y al hablar y al y al dejar que el paciente describa Aunque no pueda decir qué pasa con sus conexiones neuronales, puede decir qué pasa con con su día a día. ¿Dónde entra el lenguaje en en la vida y en el trabajo de Oliver Sacks y qué nos enseña Diego Golanbeck?
6: Es permanente el juego con el lenguaje, como bien decías, él era un gran escuchador y un gran motivador de que contaran cosas aparentemente sin importancia o nimias y de ahí tirar un poco de la soga a ver qué aparecía en el comportamiento de estos pacientes. Eh, Además, Sachs se preocupa muchísimo no solamente por escuchar y charlar con el paciente, sino por contarlo de una manera extremadamente literaria. Él dice que escribir para él es como pensar en voz alta es volcar los pensamientos sobre el papel y en algunos momentos se pregunta ¿qué es el pensamiento? ¿existe un pensamiento pre-lenguaje o el pensamiento se genera recién cuando le ponemos palabras? y esto lo leemos en él porque realmente era un gran escritor no solamente un gran médico y un gran neurólogo sino que sabía jugar con el lenguaje sabía buscar las metáforas adecuadas y las analogías adecuadas y las historias adecuadas yo sospecho de no solamente lo sabía hacer sobre el papel, sino que también lo ponía en juego a la hora de la entrevista del lenguaje oral junto con el paciente y el entorno del paciente que a veces es más importante para determinar un caso.
2: Oye Diego, y después de Oliver Sacks, ¿qué pasó con con los neurobiólogos? Eh, Porque nos está ocurriendo este fenómeno triste que se nos mueren todos nuestros héroes y nos quedamos sin figuras de las que podemos discutir y me estaba ayudando a la tarea de buscar nuevos neurobiólogos o bueno, jóvenes neurobiólogos que a lo mejor Hayan seguido su trabajo Nos queda Diego Golombek o, Bueno, por supuesto bueno, por su, Y por eso estamos aquí ¿Pero qué, qué vemos en, en lo que se enseña A partir de Oliver Sacks? ¿Quiénes no, nos quedaron? Y quiénes muchísimo, Bueno,
6: no, realmente hay que ser justo Y que hay eso. muchísima divulgación de la neurociencia De hecho estamos viviendo algo que mucha gente llama un neuroboom una exageración de contar sí, neuro, todo ¿no? desde neuro, ¿no? Hay neuroelados neurofútbol, Ajá. neuroradio. Este, realmente se ha exagerado un poco en esto, pero...
2: Próximamente en radio, no, no. no, no.
6: <risas> pero hay una base y hay gente que realmente lo cuenta maravillosamente bien, y no tenemos que irnos muy lejos. Ustedes tienen aquí a un Ranulfo Romo, que realmente es además de uno de los grandes neurocientíficos a nivel mundial, también lo cuenta muy bien y, y muchísima gente, los Mercier, por ejemplo, lo cuentan aquí en, en México también de una manera excelente, pero te, lo, lo tenemos realmente por todos lados. Uno puede ver algunas charlas TED, que este nuevo formato se ha popularizado, lo cual en 15 minutos uno realmente se entera sí. una idea maravillosa. Sí charlas, por ejemplo, de este científico indio norteamericano Ramachandran, que nos cuenta la percepción como nadie, verdaderamente. No, por suerte hay toda una escuela de, de contar no solo la ciencia sino la neurociencia que está muy viva sí. y es muy bienvenida
2: pero por ejemplo con las pláticas de TED que además justamente aquí tenemos una buenísima que es la de que revelan las alucinaciones sobre las mentes uh-huh. esa es de Oliver Sacks en TED sí. hay hay tanto contenido ahora y hay tantas tantas eh, tantos artículos que se publican todos los días tantas cosas que tenemos que seguir investigando que a lo mejor habría que preguntarnos sobre qué, nos, qué sobre qué líneas nos vamos como para entender sí. bien todos los temas de neuro que nos queden para los próximos años. Eh, ¿Cuáles mencionarías, Diego, que serían a lo mejor los más pertinentes para los que nos escuchan?
6: Creo que la la gran pregunta de la neurociencia ha sido es y va a ser durante un tiempo que es la conciencia. La conciencia de que estamos vivos, de que tenemos un cuerpo, de que vemos un color y nos resuena un color en el cerebro, nos pinchamos y nos duele. Esa es la gran pregunta. Hay algunas hipótesis de por dónde viene, pero estamos muy lejos todavía. Así que Creo que la cosa viene por ahí, además también de venir por cuando la máquina no anda bien, cuando hay algún problema neurológico o alguna enfermedad neurodegenerativa, se mueren las neuronas y la verdad que no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer con el Parkinson, el Huntington, el Alzheimer, cuando desaparecen neuronas y hay que convencer a otras células de que se transformen en neuronas, o sea, producir neurogénesis. Esas dos son algunas de las preguntas que, sin duda, en los próximos años van a estar ahí en el candelero. La conciencia y las enfermedades mentales. Creo que vamos a llegar, hay gente que es un poco más pesimista, que piensa que es tan complicado que nunca lo vamos a entender del todo, pero la mayoría de nosotros está convencido de que sí lo vamos a entender. Es cuestión de mucho tiempo y de mucho trabajo.
1: Las ecuaciones químicas que resuelven eh, muchas de las interrogantes de la mente, Tú las has explorado en las eh, en las neuronas de Dios, en Sexo, Drogas y Biología, que son dos libros que hemos leído y que se han circulado mucho en México y que son libros ya de pues madurez en la divulgación de la ciencia porque hay un ensayista. ¿Tú cómo ves... Esta parte del, del psicoanálisis de Oliver Sacks eh, no tiene una presencia del psicoanálisis tan estricta. Recuerdo, no sé si tú conoces la antropología del cerebro que escribió Roger Bartra, no hay en, él se propuso hacer un libro donde no existiera la palabra Freud. ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona esa parte? ¿Cómo están los límites entre esta idea del psiquismo?
6: Ahora, efectivamente, Sacks no tenía una formación psicoanalítica, uh-huh. creo que no la necesitaba, porque él trataba trastornos neurológicos, sí trataba trastornos en los cuales... Aunque no lo viéramos, hay un problema, hay un déficit en el cerebro, una lesión, un trauma o lo que fuera. Y él estudiaba eso realmente. Mm Es interesante el tema del psicoanálisis después de un tremendo auge que ha tenido, incluso en nuestros países latinoamericanos, en las décadas del 60, del 70, tal vez del 80. Esto continúa en Argentina, sí hay más psicoanalistas que gente, les diría, (risa) más o menos. Pero hay puntos de contacto, eso es lo interesante, que este crecimiento inusitado de la neurociencia... También nos ha permitido encontrar lugares de contacto. Por ejemplo, el tema del inconsciente, que fue una intuición, fue una intuición de Freud, una intuición bastante genial, por otro lado. Hoy la neurociencia lo estudia como un fenómeno para hacer experimentos, para estudiar desde el punto de vista científico. ¿Qué quiere decir el inconsciente dentro del cerebro? Bueno, muchísimo hay cualquier cantidad de funciones inconscientes, de, de recuerdos inconscientes, etcétera, y ahí hay un punto de contacto interesante. Otro punto de contacto interesante entre la neurociencia y psicoanálisis se refiere a los tratamientos. Hay un trabajo científico, un paper de hace unos años, que analiza un grupo de pacientes deprimidos con depresión mayor y a la mitad los tratan con psicoterapia y a la mitad los tratan con psicofarmacología, con antidepresivos. En aquellos pacientes que remiten los síntomas, o sea que se curan de alguna manera, resulta que cuando les hacen análisis cerebrales, el resultado es similar. Hay cambios plásticos, cambios similares en el cerebro en aquellos que, entre comillas, se curaron por la palabra o se curaron por las pastillas, por los fármacos. Quiere decir que, mientras tengamos en cuenta que el sustrato es el mismo, es el cerebro, tenemos de qué hablar. Si sí, los psicoanalistas se ponen a hablar de que su sustrato es inmaterial, es la mente, el alma o el espíritu, y la verdad que no hay mucho de qué hablar. Pero me parece que el psicoanálisis también ha evolucionado lo suficiente como para tener estos puntos de contacto. No son muchos, pero los hay y es un buen punto de partida.
3: Por supuesto. Y bueno, hay que decir que si quieren escuchar más sobre Diego Golombeck y las neuronas de Dios, pueden bajar el podcast del 4 de diciembre de 2000 de Dieci- 2015. Yo 2015, creo que duda, platicamos sí. contigo eh, sobre esto, este libro que está en la editorial Siglo XXI, que se consigue fácilmente en México. Uh-huh. Diego Golombek, ¿en qué estás trabajando ahora?
6: Bueno, sigo, por supuesto, en las investigaciones en el laboratorio. Uh-huh. Es mi laboratorio de cronobiología, o sea, estudiamos el tiempo dentro del cerebro, estudiamos un reloj biológico que está es decir, localizado en el cerebro, y dentro de la divulgación, en los últimos cuatro años, uh-huh. estuve a cargo de de el Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y creamos un centro interactivo llamado Centro Cultural de la Ciencia que ahora continúa su camino. Y hay varios libros nuevos que se vienen. El próximo posiblemente uh-huh. sea La Ciencia de las Ideas. Es un libro para el año que viene. Hace muy poquito salió un libro que se llama Neurociencias para Presidentes <risa> que compilé con una serie de, de neurocientíficos realmente muy buenos.
3: ¿Y, ¿Y qué les dices con... a los presidentes sobre la neurociencia?
6: Que, conozca, que, que recuerden que tiene un cerebro
3: Exacto. Muy bien.
6: es Lo primero que tienen que recordar Y cómo funciona A veces me parece que se olvidan
2: ¿Cómo se prende?
6: ¿Cómo se siente? ¿Dónde está el botón de on?
2: Eh, además de los políticos perdón, me, me encantaría que nos hablaras un poco Sobre este reloj dentro del cerebro ¿Qué significa?
6: Todos tenemos un pedacito del cerebro Ajá. Que le dice al cuerpo qué hora es Y a qué hora hacer Ajá. determinadas cosas Es el reloj biológico Que nos dice si somos muy mañaneros o muy nocturnos, lo que se conoce como alondras o búhos, el que nos dice que cuando volamos atravesando usos horarios hacia el este o hacia el oeste, para el mundo es una hora, pero para nosotros es otra, y sufrimos lo que se conoce como jet lag, o el que tiene que ver con los turnos rotativos de trabajo, las personas que trabajan a veces de día, a veces de tarde, a veces de noche, cómo sufre su calidad de vida. Entonces estudiamos eso en eh, animales de laboratorio y también en, en algunas situaciones en humanos.
3: Pues bueno, queda hecha la invitación a seguir el trabajo de Diego Golombek, Neurociencia para Presidentes, donde se prende lo del cerebro. Muchísimas gracias, Diego (risa) Golombek. Eh, Estuviste presente en la Feria Internacional del Libro Universitario.
6: Sí, ayer ayer di una plática justo sobre Oliver Sacks.
3: Pues eh, nos enteramos de que estuvo muy bien. Muchísimas gracias por platicar con
2: nosotros esta mañana.
6: Muchas gracias a usted.
2: Que estés muy bien. Vamos a música. Vamos a música, tenemos aquí la curaduría de Edith Itali Morales, precisamente subdirectora ejecutiva de la FUNAM, que nos hizo una buena invitación y ya estamos viendo en el hashtag eh, México, Armenia, los que se van, también con el hashtag Cachaturian para ver quién lo puso bien, Está, está bueno, está bueno.
1: Sí, vamos a escuchar la Suite México 1910 de Manuel Esperón. Manuel Esperón fue músico, argumentista, actor, uh-huh. el compositor de cabecera de los grandes ídolos de la época de oro de cine en nuestro país. Y Suite México 1910 está basada en temas como La Delita, La Valentina, La Rielera y Viva México, entre otros. Vamos a ver un fragmento de esto. Uh-huh.
0: Movimiento Problemas matemáticos
2: Hola Felipe Cerda, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días Luisa, ¿tú qué
7: tal? ¿cómo estás?
2: Aquí estamos todos listos Tenemos un montón de papel, lo cortamos en cachitos Y nos pusimos a hacer teselaciones antes de que llegaras
7: Oh, eso está perfecto, porque para empezar, ¿cómo Ajá. es posible que podamos hacer teselaciones? No es una palabra muy común, ¿no?
2: De, a ver, vamos 20 pasos para atrás, ¿qué es una teselación?
7: Exactamente, o, o qué, es ¿Qué, una es una tesela? ¿qué es una tesela? ¿Qué es una tesela? ¿De dónde vienen estas palabras? ¿De verdad son palabras que usemos en nuestra vida cotidiana?
2: Eso. Bueno, Nunca
7: hemos hablado así con alguien, ¿no? Con un amigo de, mira esa tesela. Bueno, sí. Oye, el otro día tenía ganas de hacer una teselación. Bueno.
2: Sí puede ser, por ejemplo, en bueno, ya no me quiero poner neces. Si te toca revisar un libro sobre mosaicos, o, por o, ejemplo, cuando fuimos todos juntos a la exposición de Escher que, que estuvo el año hace, hace unos años, no tenía, si el no me equivoco fue en Nacional Bellas Artes, Arte. sí. Y, y que todos decíamos, oye, ahí aprendimos a lo mejor muchos. Mira cuánta teselación tan bonita, no lo sé, no. Lo bueno, inventando eh,
7: está muy bien. Bueno, pues, que creen? Todos ya tienen ahorita en cabina una idea de por dónde va el asunto de las teselaciones. ¿Qué es una teselación? La teselación viene de la palabra latina tesela, que era la palabra que se utilizaba o que se daba a las piezas que forman, como decía Juana Inés, los mosaicos. En aquella época, en la antigüedad griega, en la antigüedad griega y romana, eh, era una forma de arte muy particular y muy apreciada recubrir paredes, pisos y techos a través de pequeñas piezas brillantes y coloridas llamadas mosaicos, dibujar diferentes escenas tanto de la vida cotidiana uh-huh. como de eh, los mitos, los dioses y diferentes escenas acerca de, de lo que de las aspiraciones, de los gustos que tenían las personas de la antigüedad clásica.
5: Uh-huh. Pues
7: bien, tesela era el nombre de cada una de esos, de esos cuadritos o de esas piezas. Teselación o teselado es justamente el conjunto completo, el mosaico. Es o se trata, al menos en matemáticas, de cómo podemos rellenar una superficie plana con pequeñas piezas, con pequeñas figuras geométricas. ¿Y qué creen? ¿Se habían imaginado que las teselaciones o las teselas tienen algo que ver con los museos? ¿Algo más allá de lo que vimos en el Munal con ellos?
3: No, a ver, cuéntanos más.
7: Ah, bueno, pues, ¿qué creen? Las teselaciones, así como tesela es el nombre en latino, eh, en griego el nombre es mosaico, y mosaico es el nombre, o significa en griego, una obra realizada por las musas, que precisamente museo también tiene que ver con el lugar donde habitan las musas. Entonces, para los griegos y los romanos, el arte de hacer mosaicos era tan impresionante, tan fino que ellos consideraban que las propias musas eran quienes hacían ese trabajo, ya ni siquiera inspiraban a nadie, sino hacían ese trabajo. Entonces viene la palabra mosaico y la palabra museo de la misma raíz de la palabra. Ah, y en latín es tesela. Las teselas son estas piezas y no solamente están en estos recubrimientos que tenemos de difer- en diferentes murales o techos o construcciones de la antigüedad, están tan presentes en nuestra vida cotidiana que las podemos ver cuando vamos caminando en, en alguna estación del metro, incluso cuando estamos en el baño, podemos ver una tesela. ¿Por qué? Porque los embaldosados, los mosaicos, es decir, los recubrimientos que tenemos de azulejos en nuestro baño, en nuestro piso, pues esos son figuras geométricas. Cada una de esas piezas podríamos considerar que es una una tesela. Y bueno, ustedes me dirán ya hablamos de que las teselaciones, las teselas, son arte. Ya también vimos que están relacionadas con los oficios porque requieren o se requieren para construir o para poner pisos o para poner azulejos. Uh-huh. O, o, o ustedes también me preguntarán: ¿y dónde están las matemáticas? ¿Cómo ¿Dónde? se relacionan las teselas con las matemáticas? ¿Cómo o sea, creen que se relacionen?
2: Hay una cosa con la geometría, ¿no? Sí, veníamos Ah, de la conversación de los polígonos la semana pasada. A lo mejor. Entonces, ¿muchos polígonos hacen otras figuras?
7: Exactamente. Se relaciona con la geometría y esto es por lo siguiente. Si nosotros observamos, por ejemplo, el piso en el metro, observamos que está formado por figuras que son iguales, son rectángulos que van uno tras otro, tras otro, tras otro. Hagan de cuenta que el albañil o la persona que los colocó tenía uno solo Y después hizo muchísimas copias Y cada una las fue colocando Adelante de la otra y adelante Y adelante y adelante Solamente fue trasladándolas de la primera Que pegó O hacia la izquierda o hacia la derecha De la primera que pegó A este tipo de movimientos Se les llama transformaciones rígidas En matemáticas Y existen tres transformaciones rígidas Una es la traslación Que es de la que hablamos Ahorita con el piso del metro Que simplemente tengo una figura, la copio y la muevo, la traslado y pego uh-huh. la siguiente y pego la siguiente y pego la siguiente. Otra es la rotación, es decir, tengo una figura, la giro, la muevo y la pego. Hago otra copia, la giro, la muevo y la pego. Y así podemos tener diferentes o podemos hacer diferentes figuras colocando o pegando estos mosaicos o teselas. Y el último es la reflexión que tiene que ver... No solamente compensar mucho algo, uh-huh. sino también tiene que ver con... Yo tengo una figura, la reflejo a través de una línea, es como si la viera a través de un espejo, que me va a cambiar la izquierda, lo que está a la izquierda por lo que está a la derecha, o lo que está arriba por lo que está abajo, y después de hacer eso, lo coloco o lo pego. Es muy importante este concepto de las transformaciones rígidas. Precisamente se llaman rígidas porque al hacer las copias y moverlas, no las estoy deformando no les quito la figura que tienen y las convierto en otra no les cambio el tamaño no les hago ninguna otra modificación más que moverlas con la intención de rellenar todo el plano porque en las teselaciones se siguen dos reglas la primera es que las figuras que se vayan pegando una junto a otra no deben encimarse no deben superponerse y la otra es que al colocar o al pegar una figura junto a la otra, no deben quedar huecos o espacios vacíos. Esto de todo el universo de las figuras geométricas, estas dos reglas nos limitan a cuántos tipos de teselaciones vamos a poder formar. Estas teselaciones se dividen en varios tipos. ¿Se acuerdan que en algún momento platicamos de las figuras regulares?
1: Sí, sí, sí. Uh-huh. sí, sí, sí,
7: sí, sí. ¿Y las figuras regulares qué características tenían?
1: Ángulos idénticos
7: ángulos idénticos, de Ángel lados, lados, lados
1: de la misma medida,
7: lados de la misma medida, exactamente, entonces por ejemplo, una, un de... triángulo, o una figura de tres lados, que tenga o que sea regular, Ajá. es el triángulo equilátero, de cuatro lados, ¿se acuerdan cómo se llama?
2: Cuadrado.
7: Cuadrado, de cinco lados, de seis, de siete, de ocho, es un pentágono, hexágono, hectágono regular, ¿no? Ya, mm. ya no se les pone un nombre especial.
2: Pero nos habías dicho simplemente... que los pentágonos no, o sí,
7: en el caso de los hexágonos, sí, sí se puede Por ah, ejemplo, a los,
2: heptágonos. ¿Los, heptágonos? Ah, los no.
7: Heptágonos no se puede, Esos no se pueden trazar con regla y compás Que es ah, uno sí. de los problemas clásicos de, de, la, de la geometría Pero sí se pueden construir con regla, compás y otras herramientas Bien Bueno, pues los hexágonos Vamos a hablar un poquito de los hexágonos ¿Alguna vez han visto un panal de abejas? Sí ¿Y cada una de esas celdas qué forma tiene?
3: Un hexágono.
7: Un hexágono. Precisamente los hexágonos, como podemos ver en el ejemplo del panal de abejas, los hexágonos son testelas, o sea, son figuras que nos cubren todo el plano. Nos lo puede cubrir porque los panales de abejas, pues cuando los vemos son planos. Entonces, un hexágono lo puede cubrir. En el caso del piso del metro o del azulejo del baño o de la cocina, si las piezas son cuadradas, también nos queda muy claro que con cuadrados podemos cubrir todo el plano. Uh-huh. También hay una más Los triángulos equiláteros nos permiten cubrir todo el plano Si tengo un triángulo equilátero Con la punta hacia arriba Puedo hacer una copia de ese Rotarlo con la punta hacia abajo Y pegarlo a un lado Hacer otra copia de ese Rotarlo con la punta hacia arriba Y pegarlo a un lado Y así sucesivamente y hasta el infinito O sea, puedo cubrir el plano Con triángulos equiláteros Con cuadrados y con hexágonos Como lo vemos en el caso de los panales de abejas la condición es la siguiente, alrededor de cada uno de los puntos que tenga nuestra nuestra teselación, nuestro mosaico completo, la, la suma de los ángulos internos de las esquinas de esas piezas tienen que sumar 360 grados. ¿Por qué 360 grados? Porque es finalmente como si nosotros diéramos una vuelta
2: Parece ser que perdimos a, a Felipe Cerda. A ver, mientras recuperamos la comunicación, hay que decir que Felipe Cerda, como ustedes bien saben, es físico y divulgador científico, fundador de Ciencia Desde Cero, esta organización de divulgación científica. Y, y bueno, es interesante visitar el portal de Facebook, donde tiene todo el material de Ciencia Desde Cero. Es <coughs> verdaderamente divertido. En un momento más <coughs> seguiremos hablando ya, de que Nos está de, diciendo...
3: De Amalia Fernández, por por el WhatsApp, que hay una aquí hay una fobia a las teselas. Pero la sí. estoy buscando. Es que lo que pasa es como que... Como estas cosas regulares,
2: ¿no? La fobia sí. es eh, precisamente a los patrones, sí. por así decirlo, geométricos o repetitivos. Porque por aquí también nos mandaron una imagen a arroba pmovimiento, que nos la mandó Susana. Susana Castillo dice, hoy conocí otra forma de nombrar este mural. Y manda la imagen de una suerte de es una casa un castillo ya lo vieron a ver uh-huh. los que están con nosotros en, en radio unam consulten o en la arroba p movimiento para ver si sí, es imagen. como un sí es como un castillo pero una si casa no más equivoco. bien de la cual está saliendo que está tomando una mano pero creo que eso no es una teselación a no. ver ahorita si si Felipe Cerda la ve es un mosaico. es un sí. mosaico pero no la teselación Felipe estás ahí
3: para todos Todavía los que fuimos a la Facultad de Filosofía y Letras, como era el piso de la facultad. Ya no sé cómo Ajá. va a quedar el piso de la facultad. Sí. ¿sabes? Y la
1: antitesela es eh, los, los mosaicos de Ravena en, en Venecia y en ah, Florencia.
2: ¿sabes? Mira, aquí hasta viajamos sí. por el mundo mientras imaginamos. <risa> Felipe Cerda, ahora sí. Tripofobia. Muy bien. ¿En qué Para nos creamos? terminar,
1: tenemos
7: diferentes tipos de teselas. Ya vimos que podemos rellenar el plano, cubrirlo con triángulos, equiláteros, con cuadrados, y también con hexágonos, como en los panales de abejas. Pero también podemos tener combinaciones de estas figuras, haciendo un conjunto más grande de teselas que se llaman semirregulares. Y no solo eso, hay otras que se llaman irregulares, porque las podemos formar con figuras que ni siquiera son figuras geométricas que tengan iguales ángulos o iguales lados. Tal es el caso de las teselaciones de Escher, de las que hablábamos en un inicio. Son figuras en las cuales alternamos, Figuras que son de animales, o de seres míticos, o de otros o, o de otro, o plantas, o de otro conjunto de seres o de figuras que no son figuras regulares. Y así es como podemos también cubrir el plano con este tipo de figuras.
2: A ver, eh, pensando entonces en, en los muchos usos que se le puede dar a las teselaciones, eh, me gustaría preguntarte si es que hay teselaciones imposibles, Felipe.
7: Pues como tal no hay teselaciones bueno, en figuras regulares hay solamente tesselaciones. Eh, bueno, hay, se pueden acomodar de tal manera que se puedan formar o se pueda cubrir el plano. Con figuras regulares que tengan iguales ángulos e iguales lados, so, solamente hay la imposibilidad de que hay figuras que no pueden cubrir el plano. De hecho, uh-huh. salvo esas tres, el triángulo equilátero, el cuadrado y el hexágono, todas las demás no nos sirven porque quedan huecos, por ejemplo, si lo cubriéramos o lo intentáramos cubrir con pentágonos, uh-huh. quedan huecos. O si lo intentáramos cubrir con heptágono, se enciman las figuras. Por eso, si nosotros en vez de hacerlo en el plano, lo trasladamos, por ejemplo, a una esfera, vemos que tampoco lo podemos hacer con un balón de fútbol. El balón de fútbol alterna hexágonos y pentágonos. Así es. Para que se pueda recubrir esa superficie esférica. Hay diferentes maneras de cubrir varias superficies Yo les hablé un poco de las planas Que tienen que ver con los mosaicos Pero hay muchísimas más formas Que se pueden cubrir con estas figuras Geométricas que en matemáticas Reciben el nombre de teselas pero finalmente Son mosaicos, azulejos
9: O piezas
2: Muchísimas gracias querido Felipe Cerda Seguiremos discutiendo el tema de las teselas la próxima semana Y bueno las preguntas que les quieran mandar Recuerden que están en Ciencias de Cero en Facebook Va un abrazo inmenso para ti Felipe
7: hasta luego, gracias. Gracias, Un abrazo,
2: hasta luego. Vamos a una pausa y volvemos acá, a primer movimiento.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
5: El
6: presidente Enrique Peña Nieto visitó el Hospital General de la Ciudad de México, donde conoció el caso de Allison, una niña beneficiada por el Seguro Popular. Ahí, platícame el caso de
10: Allison. A los ocho meses me dicen que está sorda, entonces yo busco de miles formas pues, ayudarla.
11: ¿Cómo llegaste al Hospital General?
10: Una doctora me comentó que en el Seguro Popular se hacía este tipo de operación. Inmediatamente me dicen que sí. La operaron, salió perfecta
0: y cómo ha cambiado la vida de Alison desde entonces. Pues antes?
10: imagínense que se levanta y me escucha.
0: Estas historias nos recuerdan que la salud es una prioridad. Por eso queremos que más padres de familia sepan de las soluciones que hay para sus hijos dentro del sector salud. Queremos alcanzar más casos de éxito como el de Alison y queremos beneficiar a más familias, porque lo bueno cuenta y queremos que siga contando. Quinto informe, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a
12: cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
8: Sarcasmo, buen humor y una visión crítica de la sociedad. Cine Club Radio Cinema presenta un ciclo dedicado al director italiano, Marco Ferreri. Proyectaremos Dillinger ha muerto. La gran comilona, no tocar a la mujer blanca ordinaria locura y nitrato de plata. Acompáñanos todos los miércoles de agosto a las 6 de la tarde en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre. Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: La colonia más bonita también depende de ti. Este 3 de septiembre participa en la primera consulta infantil y juvenil del presupuesto participativo. Instituto Electoral de la Ciudad de México.
8: Continúa abierta la magna exposición Constitución Mexicana 1917-2017, Imágenes y Voces, compuesta por 742 piezas entre documentos, pinturas, esculturas, películas y música. La muestra revisa el proceso de creación y la vigencia de la Carta Magna desde la perspectiva cultural en 2.400 metros cuadrados de exhibición. Constitución Mexicana 1917-2017, Imágenes y Voces, se encuentra en la Galería de Palacio Nacional Zócalo, Centro Histórico de la Ciudad de México.
9: año 2017, la República de Finlandia celebra sus primeros 100 años de independencia. Con ese motivo, Radio UNAM y la Embajada de Finlandia en México coproducen una nueva serie radiofónica. Soy Juan Arturo Brennan y los invito a escuchar Finlandia, 100 años, 100 músicas. Aquí, en Radio UNAM, FM, los martes y los viernes, un poco después de las 10 de la mañana, Terminando Primer Movimiento Finlandia, 100 años, 100
1: músicas
12: Búscanos en redes sociales En Facebook como Primer Movimiento UNAM
2: Son las 8 de la mañana con cinco minutos. Esta es la segunda hora de Primer Movimiento con Juana Inés de ESA, Miguel Ángel Quemain y Luisa Iglesias. Estamos muy contentos porque el equipo está está completo. Del otro lado de la cabina también estamos todos juntos aquí unos días un poco bueno, atravesados. Un poco roncos todos quizá, eh, pero ya creo que ya estamos todos menos roncos. Bueno, No, tú sigues. No, como... yo sigo. A mí ya se me va a quedar. Creo que es mi nuevo... Mi mi nuevo ¿Cambiaste de voz ahora con tu mayoría de edad, Luisa? Sí. ¿Ahora con tus 30? Dicen que cuando llegas a la pubertad se te hace la voz así, entonces... Sí. Ya, no, no no es cierto, pero sí, sí sigue ronco esto. A ver, vamos a música. Para los que no quieren voces roncas, sino bellas sonoridades, tenemos la curaduría de Ditsit Lali Morales. ¿Qué vamos a escuchar, querido Miguel Ángel?
1: Vamos a escuchar Concertino para piano de Alexander Arutunian que no conozco desgraciadamente, murió en 2012, uh-huh. fue pianista y gran compositor armenio nacido en Yereván, en 1951 compuso el concertino para piano que vamos a escuchar y fue dedicado a su hija, esta obra de Arutinian es una de las piezas que la interpretará el próximo sábado acompañado, acompañando a la niña Ani Atayan de 11 años de edad, de origen armenio, vamos a escucharlo <música>
0: Nota del Día
1: El pasado viernes, el presidente estadounidense Donald Trump otorgó el perdón a Joe Arpaio, ex alguacil del condado de Maricopa, Arizona, quien fue sentenciado por una corte federal a una condena de seis meses de cárcel por desacato a los tribunales por un caso de discriminación racial al que era muy afecto.
2: Durante su gestión de 24 años, Arpaio fue ganándose la reputación de racista e intolerante por el brutal trato que ejercía contra inmigrantes latinoamericanos, la Casa Blanca informó que el presidente Trump lo perdona al considerarlo un candidato merecedor del indulto presidencial. Hasta ahí esta información.
1: Sí, José María Ramos, director general de vinculación institucional y experto en política y gobernanza. Nos, eh, nos, buenos días, este José María. Buenos días, ¿qué tal? Eh, una de las interrogantes es, es, este aval de Donald Trump responde de alguna manera a toda esta, a toda esta cuestión racista y y discriminatoria que ha sido un eje de la discusión en los Estados Unidos en los últimos meses. ¿Qué significa este reconocimiento en ese contexto?
9: Pues efectivamente significa el reconocimiento al, al discurso, algunas de las propuestas o acciones que lleva a cabo en los, últimos, en los últimos meses, y que particularmente se agudiza tomando en cuenta que en el Estado de Arizona en los últimos tres o cuatro años han llevado a cabo una serie de, de políticas públicas uh-huh. en materia de pues, de control migratorio, todas las acciones que llevó a cabo en, en su momento el sheriff Zarpayo, que pues datan de aproximadamente 25 años, de las cuales solamente conocimos las últimas de los, de los últimos años, desde su cárcel particular en la cual, pues, él mismo lo decía, parecía un espacio, no parecía, era un espacio de... de tipo cárceles de concentración en donde las personas eh, pues llevan a cabo determinadas acciones bueno que, que, que llevaron incluso pues a que fuera eh, pues acusado no de forma de
1: discriminación de violación de derechos humanos entre otras uh-huh. Arizona es particularmente un estado persecutorio es un estado difícil de y de, es difícil de documentar. Justamente, perdón que haga una anécdota personal, pero fracasé intentando hacer un reportaje porque faltaron fuentes. Eh, las, las persecuciones en patrullas a los moteles y hoteles pequeñitos que están en distintas ciudades de Arizona es impresionante. Nunca puedes conseguir ninguna fuente que avale los antecedentes eh, de, de, de delación que los propios encargados de los, de los lugares de refugio de inmigrantes están coludidos pues, con las autoridades denunciando a casando auténticamente a los migrantes latinoamericanos. Esta parte de Arizona es particularmente interesante, que le, que le permitió a un sheriff como este, este tener ese ese respaldo de una comunidad muy muy racista y muy discriminatoria. ¿no?
9: Así es, y, y de, lo que sí es eh, eh, lamentable, pues, es que se haya eh, se haya expandido sus diferentes acciones particularmente porque, pues, tomando en cuenta eh, el marco eh, que generó de excesivas acciones en contra de los derechos humanos y que desafortunadamente fueron avaladas, pues, por gran parte, en este caso, de la, de la población eh, anglosajona del estado de Arizona, y sobre todo, pues, tomando en cuenta eh, los antecedentes previos de una serie de políticas discriminatorias, hay que recordar que el estado de Arizona eh, generó una disputa de carácter federal con el Ejecutivo en el sentido de que ellos podían, tenían la capacidad legal de llevar a cabo una serie de políticas en materia migratoria, eh, aunque no era su facultad. Entonces, si recordarán, eh, esa acción pues generó hace aproximadamente cuatro o cinco años toda una polémica en las relaciones México-Estados Unidos. Uh-huh. De hecho, hay que recordar que eh, en, en los estados fronterizos existe una... Eh, eh, las conferencias de fronterizos que tienen cerca de 35 años funcionando y que a partir de entonces se vinieron abajo particularmente por estas acusaciones, por estas acciones que sin duda pues, nos representan un resto de política pública transfronteriza. ¿En qué sentido? Porque en bueno, Arizona aproximadamente vive un 30% de la población eh, de origen mexicano eh, que han votado tanto a gobiernos eh, demócratas como a gobiernos eh, eh, republicanos en la, en la actualidad está, una, está un presidente eh, eh, bueno un gobernador eh, republicano pues y esto implica pues que, que México tiene que tener de relaciones hay que recordar que el estado de Sonora el estado de Sonora mantiene una comisión Sonora de Arizona y afortunadamente es una de las comisiones que está funcionando mejor sobre todo con una lógica comercial entonces bueno y también hay que recordar lo que es relevante el cambio, en este caso, del sheriff, eh, obviamente republicano, eh, en su momento fue eh, por la movilización, en este caso, de la población de origen mexicano y que permitió que llegara un sheriff eh, pues, con otros antecedentes eh, y tengo entendido que es demócrata, entonces de alguna manera este tipo de situaciones se han tratado un poco de cambio.
3: Doctor José María Ramos del Colegio de la Frontera Norte justamente nos interesaba hablar con eh, contigo y con, con la gente del COLEF para, para preguntar porque creo que hay un símbolo, hay un enorme simbolismo en este en este perdón, Arpallo. ¿cómo se, cómo se vive desde allá? ¿Qué, qué, ¿Cuál es eh, digamos el, el sentimiento que priva entre los investigadores y entre la comunidad eh, con la que ustedes trabajan?
9: Pues eh... Hola, ¿qué tal? Eh, uno de los principales símbolos es, va en el sentido de que pues, se, se fortalece esta corriente de antidiscriminatoria eh, de fortalecer, eh, no un Estado de Derecho, que ahorita quisiera hacer unos comentarios al respecto okay. eh, y que más bien va en el sentido de, de seguir avanzando este tipo de, de acciones, este, este tipo de políticas promovidas en este caso por, la, por el gobierno en este caso, de presidente Trump. Y esto, sin duda alguna, pues representa un reto desde el punto de vista para las organizaciones sociales de seguir trabajando, cuestionando este tipo de decisiones. Eh, hay que recordar, y por eso sería mi comentario sobre el Estado de Derecho, que en la historia de, de Estados Unidos este tipo de acciones, desde el punto de, de, de vista legal, sí tienen un sustento. Por ejemplo, en su momento... Gerald eh, Ford generó también una política de indulto a Richard Nixon por el caso de, pues, de lo que conocemos de Warheir. Este, eh, Obama también en su este momento llevó a cabo una serie de, de indultos eh, a, a personas vinculados con consumo de drogas precisamente para fortalecer otro tipo de políticas. Sin embargo, bueno, pues en este caso sí es bastante cuestionable eh, considerando los antecedentes. Y sobre todo, bueno, porque pues Arpaio durante los cerca de 25 años que estuvo trabajando como chef en este caso en el condado de Mariposa Mariposa pues llevó a cabo una serie de, de acciones particulares de desacato eh, de acciones que fueron eh, violatorias de los derechos humanos y que finalmente y esto creo que es lo que hay que recalcar en, en su momento, si bien se tardaron las instancias judiciales de llevar a cabo las acciones legales correspondientes, vaya, pues, desde hace eh, tres años o cuatro años, eh, este Arpaio pues, fue, eh, con, estuvo sujeto a un a un proceso, ¿no? Ahora bien, hay que recordar también que no se le había, no se le había decretado sentencia por, por los temas, por los asuntos de los cuales él, pues, eh, violó fragantemente en este caso las instancias, las leyes judiciales en este caso.
2: Y, y bueno, habrá que preguntarnos, ¿cómo se vive esto, por supuesto, dentro de los Estados Unidos? Pero también, ¿cómo se está viendo desde fuera? Pensando no solamente en esta noticia en particular, sino un poco de lo que vivimos el fin de semana con las negociaciones del Telecán, que creo que todos estamos eh, entre que nerviosos, pero ya también incrédulos. hay como esta, Existe esta sensación de que ya no le creemos tan, tan fácilmente estos discursos racistas y estas amenazas a, a, al gobernante de los Estados Unidos y, bueno, pues a los que lo acompañan.
9: Sí, el, aquí lo, lo interesante es que eh, en el marco de las negociaciones de comerciales, eh, que ese es un tema que también eh, en nuestra comunidad lo hemos planteado, creo que el tema migratorio eh, de se debería plantear y se debería plantear desde la perspectiva de mercados laborales, particularmente porque eh, en, en este caso la frontera y en general en las relaciones binacionales de México-Estados Unidos, eh, los flujos de migrantes es una realidad van a estar ahí porque afortunadamente la economía de los Estados Unidos está creciendo eh, entonces esta doble bueno esta triple sensación creo que genera oportunidades y algunos retos ¿en qué sentido? bueno pues hay que saber, pues sabemos que obviamente que el tratado libre de comercio expandió las iniciativas comerciales y por eso yo insisto en, en esta alternativa de la comisión sonora de Arizona que bueno pues tiene cerca de 30 años funcionando y que ha sido un espacio eh, para avanzar en las negociaciones comerciales. Ahora viene el tema laboral, pues es una realidad, sobre todo sí. hay que considerar que, y ese es otro tema, o sea que en la ciudad de Santuarios pues, en donde se concentra cerca del 60% de la población, y que también están ahorita en una demanda legal con el gobierno federal, a raíz de las restricciones que quiere establecer el gobierno, en este caso del presidente Trump, vaya, ahí se concentra todas, eh, la mayor parte de nuestra población de origen tanto regular como regular. Entonces, creo que el reto de la política pública mexicana, paralelamente a este contexto, creo que debería ser eh, pues, avanzar en formas eh, de negociación de alguna manera, eh, de, un acuerdo, de un acuerdo, si bien no tan amplio de carácter migratorio, pues sí de carácter laboral, porque es una realidad, y esa realidad va a estar permanentemente en la relación tanto comercial, pero también migratoria, como se
1: hay que decir que Pensone, Paul Pensone, quien sucedió en 2016 a Arpaio, es un tipo que ha trabajado, es un inmigrante italiano y que contendió ya dos veces con Arpaio, pero en esta última contienda, naturalmente, en lo simbólico, era en un enemigo de Trump y parte de esta de este ataque de Trump es contra Penzone que justamente él ha dejado de criminalizar al inmigrante para hacer una lucha frontal contra el narcotráfico y darle atención a las víctimas de esas, de esas confrontaciones, que es el enemigo natural de Trump en el corazón mismo del de, sur de Estados Unidos, ¿no?
9: Así es, eh, porque bueno, ahí igualmente, como lo comentas, es, es otro tema que nos va a plantear una serie de dilemas en la región eh, ahora en materia de narcotráfico y seguridad, es decir, hay que considerar que por el territorio de Arizona cruza aproximadamente, pues según estimaciones, casi el 20-25% de las drogas hacia los Estados Unidos, entonces y que también eh, ha sido uno de los contextos a partir también en donde estos flujos migratorios han estado acentuando, aunque últimamente a raíz de este contexto se están reorientando en este caso para la frontera del, del sudoeste de Texas. ¿En qué sentido es el dilema? ¿El dilema va eh, en qué alternativas eh, va a poder colaborar México en el contexto en donde se está haciendo este esta serie de críticas de que la frontera es... Eh, pues es un espacio eh, crucial para el tráfico de drogas y de ahí la justificación eh, particular y absurda de Trump, de que por eso es la opción del muro. De ese punto de vista, el dilema de México es, ¿va a cooperar en ese tipo de acciones? Me refiero en este caso de política antidrogas, ¿qué alternativas se van a plantear? ¿Qué va a pasar con la iniciativa Mérida? Por lo tanto, desde ese punto de vista, las definiciones de de la presente administración, pero sobre todo la nueva, de que si vamos a seguir trabajando con la misma óptica o una óptica nueva de colaboración en donde están presentes, que eso es lo interesante y complejo, temas comerciales, temas de seguridad, temas de narcotráfico, temas de lavado de dinero, tráfico de armas, que bien y eso yo creo que es uno de los aspectos eh, que va a seguir insistiendo Trump y lo planteó claro. tanto hace un año pero también bueno recientemente en su discurso de bueno de lo Arizona. planteó
3: en los tweets de este fin de semana uh-huh.
9: así es entonces vaya pues son retos de política pública que México eh, pues los tiene que, que, que abordar con una visión yo digo muy integral muy responsable pero pues también en beneficio de las comunidades migrantes
3: ¿Y, ¿Y eso tenemos con qué hacerlo? ¿A quién le tocaría? Digamos, ¿a qué pues, parte es, del gobierno mexicano?
9: Sí, eh, precisamente eh, la semana pasada en nuestra uh-huh. Casa colegio en Ciudad de México abordamos este tema con un grupo de especialistas, entre ellos Javier Oliva de la UNAM uh-huh. y, y Ana María Salazar. y Yo creo que el reto va en el sentido de cómo logramos, cómo logramos un, integrar una política exterior mexicana donde esté eh, como un elemento fundamental una eficaz coordinación entre todas las dependencias, es decir, desde Sedena, Semar, que manejan la agenda de seguridad, hasta pues, también los gobiernos estatales y, y, y locales que conocen este tipo de interacciones. Simplemente un dato que vamos a conocer en el seminario que a veces se deja de lado y que yo creo que seguramente lo desconoce Trump van en el sentido de que de esas cerca de 16 millones de habitantes que viven en la frontera norte, cerca de un 15 a un 20% de manera conservadora, cruzan diariamente a Estados Unidos de manera regular a trabajar. Entonces, están coadyuvando a fortalecer, en este caso, la economía, el comercio. Igual, pues estaríamos hablando que cerca de un 60% de esta población cruza habitualmente a hacer compras, pero igualmente tenemos poblaciones Eh, pues eh, de residentes ciudadanos anglosajones e hispanos que habitualmente cruzan hacia la frontera para fines turísticos, entonces eh, pues estas realidades eh, yo creo que son desconocidas para Trump y que afortunadamente en este año han permitido que por ejemplo es un tema que que se deja de lado, eh, la frontera del siglo XXI que fue planteada a raíz de los atentados del terrorismo en el 2001 Pues de alguna manera sigue sigue funcionando Y aquí si me permiten, pues les quisiera compartir un dato En el caso uh-huh. de la frontera de Tijuana Que a, aproximadamente cruzan de 70 a 75 mil personas En ambos, en ambos eh, flujos Sobre car- Tijuana-San Diego diariamente Pues es una frontera que hasta cierto punto Se ha gestionado de la mejor manera Para lograr este objetivo De que se agilicen los cruces de personas, mercancías eh, pero también se fortalezca la seguridad, fortalezca la seguridad entre comillas, y como lo menciono, simplemente que de esas 65 mil personas que, entre autos y personas que, que cruzan habitualmente, pues cerca de un 3% menos tendría revisión secundaria, es decir, para abordar temas de, en este caso, de seguridad. Entonces, es ahí donde se dan esos criterios de flexibilidad en la política de Estados Unidos, bueno, que, que de alguna manera permiten seguir trabajando en estos cruces que son una realidad y lo van a seguir siendo los próximos
2: años. Nos dejaron una última pregunta por acá interesante eh, para continuar con esta discusión. Dicen en Twitter que dónde quedan todas las organizaciones e instituciones internacionales cuando se escucha una noticia como esta, si pueden o no pueden hacer algo al respecto. Ahí está. Sí,
9: eh, pues es, es, es interesante aquí, es, Aquí, lo, bueno, por una parte hasta ahora han estado ausentes, bueno, porque uh-huh. es una, una decisión que, que es relativamente eh, reciente, sin embargo, aquí lo que hay que enfatizar es que eh, tanto la salida de Arpallo como las, las críticas que se han dado recientemente han sido de organizaciones, en este caso de derechos humanos, sobre todo de Estados Unidos, de alguna uh-huh. manera, de México, se han dado de también de algunos legisladores demócratas, y, as, y de alguna manera de algunos eh, republicanos, el, el caso de precisamente del senador Dennis de Conchini, que es de Arizona, que ha sido bastante crítico de Trump, que esto sin duda alguno hay que destacarlo, al interior eh, del partido republicano ha habido voces que lo han cuestionado, sobre todo en el caso de la reforma sanitaria. Pero bueno, en el caso particularmente que estamos hablando, creo que ahí sí se, ha, sí se ha reflejado la importancia, en este caso, la sociedad civil, la sociedad política de Estados Unidos, y vaya, pues esos son los retos eh, que en su momento también México tiene que hacer al respecto. Entonces, uh-huh. yo creo que este tema de los contrapesos del sistema político de Estados Unidos, que lograron que... Eh, que este presidente pudiera llegar a tomar la rienda de ese país, bueno, pues también hay una serie de situaciones de equilibrio de poderes, uh-huh. de la relevancia del Estado de Derecho, que pueden permitir, a raíz de las investigaciones que se están llevando a cabo sobre el caso de Rusia, bueno, pues que funcione ese famoso check and balance del sistema político de Estados Unidos.
1: Sí, y es curioso que comentaba, doctor, sobre los turistas. El año pasado fueron 43 millones de turistas de todo el mundo Arizona, de esos 10 millones son eh, provenientes de México y Latinoamérica.
9: Así es, y eso, pues, vaya, pues refleja un poco el argumento que estamos planteando, o sea, la relevancia de, la, o sea, de los aspectos comerciales y turísticos y que ese tipo de actores, el sector empresarial, de alguna manera está sensible a este tipo de de situaciones que afectan obviamente la, la dimensión social y migratoria, en este caso de la relación fronteriza con, con, con Arizona. Entonces, vaya, son actores que en un momento determinado en procesos de, de negociación eh, hay que, hay que recurrirlos como parte de esta estrategia integral de posicionamiento ante una diversidad de problemáticas, pero también de actores, en muchos de, mucho de los casos son pues están a favor de las posiciones
1: mexicanas. sí Corrijo el dato, son son casi 4 millones pero solo de mexicanos. Solo algo, de mexicanos. Solo de okay. mexicanos. Son, sí, son 10 millones de latinoamericanos okay. pero 4 millones de mexicanos. Bueno. Y algo que es muy interesante de, de Pensón es que él creó un programa que se llama Testigo Silencioso que finalmente uh-huh. se arma bajo la... Eh, muestra pues la parte conservadora de la sociedad norteamericana porque sigue siendo el mecanismo de la delación, de, de denuncia pero nunca nunca se puede confrontar el, el origen de la denuncia. Y las denuncias van desde el narcomenudeo hasta la ausencia de papeles de algún personal doméstico de origen latino. ¿no?
9: Así es. Y vaya, pues, este tema, yo reiteraría el tema de cómo determinada todo este conjunto de, de nuevas, eh, vaya, acciones, estereotipos, de alguna manera han impactado en determinadas políticas eh, que afortunadamente han sido cuestionadas en este caso por algunas cortes federales de la iniciativa de Trump vaya pues están eh, influyendo en ese tipo de de contextos locales y y creo que aquí lo relevante es que que afortunadamente y esa es parte de la diversidad de Estados Unidos no es lo mismo esta sociedad conservadora en su gran mayoría como es Arizona como han sido las posiciones que igualmente han sido criticadas recientemente por alcalde de Los Ángeles, ¿no? Uh-huh. Igual no lo mismo eh, Arizona que Nueva York, entonces ese tipo de contextos, vaya son, son son especiales, ¿no? Incluso en el caso de San Diego que en su mayoría es una población anglosajona, uh-huh. en su momento llegó un alcalde demócrata después de 20, 25 años, entonces eso nos refleja que las sociedades, en este caso, están cambiando y están evolucionando Y es ahí en donde sin duda alguna yo también reiteraría que la parte mexicana también tiene un papel muy importante de aprovechar esta diversidad de espacios comerciales en materia de inmigración, en materia financiera y sobre todo el fortalecimiento de las sociedades civiles para fortalecer nuestras posiciones en Estados Unidos.
2: Venga, hasta aquí nos quedaremos esta mañana Una interesante conversación que acabamos de tener Con el doctor José María Ramos Director General de Vinculación Institucional Experto en Política y Gobernanza Muchísimas gracias José María Ramos va Un gran abrazo para ti
9: Les envío un abrazo de Tijuana
3: Hasta pronto Adiós. Nos vemos pronto. Un abrazo de Tijuana Debe ser distinto de los abrazos de la Ciudad de México Por lo menos más limpio <risa> Muchas gracias
2: gracias
0: Nos vemos hasta pronto
5: con gusto <risa>
0: Primer Movimiento Nota Internacional
1: Estados Unidos impuso nuevas sanciones financieras a Venezuela que afectan a la petrolera estatal PDVSA y El presidente Donald Trump firmó el pasado viernes una orden ejecutiva que prohíbe negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal.
2: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que estas medidas violan la legalidad internacional, la Carta de Naciones Unidas, y ratifican un camino imperial de agresión contra el pueblo de Venezuela. Esta es la cita.
1: Sí, y este fin de semana las fuerzas militares venezolanas iniciaron una serie de ejercicios en respuesta a las amenazas de Donald Trump de usar la fuerza militar. En su primera jornada se registró un enfrentamiento en la frontera con Colombia que ya dejó seis muertos.
2: El gobierno de Nicolás Maduro también ha intensificado el cierre de medios de comunicación. La semana pasada los canales colombianos RCN y Caracol fueron sacados del aire por una orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones que se suman al cierre tan solo en el 2017 de 49 medios de comunicación de acuerdo con información del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Venezuela, importante
1: sí vamos a conversar con Eduardo Bueno con Eduardo Bueno León quien es investigador del doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM y analista político de América Latina ya, ya lo conocen es una, una pieza clave del análisis sí. latinoamericano Eduardo Bueno, buenos días muy buenos días, muchas gracias por el comentario.
2: Ahora sí, estamos ya con un poco confundidos. ¿Qué está pasando en Venezuela? Tantas cosas pasan y pasaron este fin de semana. Cuéntanos un poco.
11: Bueno, lo, lo más importante es este, las decisiones que tomó el gobierno del presidente Trump de aplicar estas sanciones que en realidad constituyen un bloqueo financiero a, a la República Bolivariana, ¿no? Eh, recordemos que a Cuba se le aplicó un, bo- un bloqueo eh, comercial y económico a Venezuela le acaban de aplicar un bloqueo financiero eh, el gobierno venezolano desde hace dos o tres años eh, está agenciándose recursos colocando bonos de deuda en el mercado norteamericano, en la bolsa y justamente eso es lo que lo que hay, lo que ha apro- aprobado Trump en el sentido de impedir todo esto, ¿no? O sea, uh-huh. ha prohibido completamente este tipo de, de transacciones, no solamente entre empresas norteamericanas o bancos norteamericanos, ¿no? Y agencias norteamericanas y el gobierno de Venezuela, uh-huh. sino también con la empresa estatal del petróleo venezolana, pero también incluye en estas sanciones este, a aquellas eh, organizaciones financieras o bancos de otros países, de otros países que tienen intereses en los Estados Unidos ¿no? eso es, es, es una parte del, de las sanciones que no se comenta mucho entonces si un banco español, un banco alemán o francés quieren hacer eh, promover digamos la colocación de deuda venezolana no lo pueden hacer si tienen intereses en los Estados Unidos entonces estas esta sanciones me hacen recordar también en los años 90 la famosa ley de Heinz Burton
5: uh-huh. eh,
11: eh, contra Cuba, ¿no? Y la ley Torricelli también contra Cuba. Entonces, eh, yo creo que las consecuencias son muy negativas porque el gobierno venezolano se queda sin acceso al mercado de capitales, puesto que el acceso a a los grandes organismos como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo eh, está está bloqueado porque Estados Unidos tiene mayoría en los directorios. Entonces el gobierno de Venezuela no tiene acceso a ese tipo de, de financiamiento y ahora se le acaba de recortar el financiamiento privado. Entonces, bueno, la situación es difícil porque lo que va a generar es inevitablemente eh, una escasez de divisas. Y esa escasez de divisas va a traer problemas para la importación de medicinas y de alimentos, ¿no? Y además de de maquinaria y de una serie de de elementos de las industrias que todavía operan en, en el país sobre todo en el sector eléctrico, entonces esto es lo que es, es un paso más, digamos, para eh, precipitar y provocar se, seguir ahondando la crisis económica en el país, ¿no? y esto pues una es una consecuencia, así lo explica la norma del Departamento de Estado que se publicó en su portal eh, de la convocatoria de la Asamblea Constituyente venezolana y este, lo que se, se comienza a denominar pues este, en el léxico norteamericano ¿no? el, el, la sustitución de la Asamblea Nacional por esta constituyente a partir de la aprobación en la constituyente de una resolución donde absorbe algunas funciones de la Asamblea Nacional, algo que se preveía que iba a suceder, puesto que eh, la, la Asamblea Nacional pues, no reconoce a la, a la constituyente. Entonces, yo creo que la situación se ha complicado eh, para el presidente Maduro, pero hay que ver las cosas en, en un sentido más amplio, no, más allá de la lucha política. Esto va a afectar muy duramente a, a la población venezolana, a los más pobres, a los, a, a los empleados del sector público, a los pequeños uh-huh. y medianos comerciantes, ¿no? y los va a golpear mucho, y esto creo yo va a provocar que sí, aumentando la migración la migración venezolana hacia el exterior, a los países fronterizos, principalmente los países andinos, ¿no? El Ecuador, el Perú, eh, y hasta Chile, ¿no? Ha sido, eh, por ahí se está dirigiendo la migración venezolana. Uh-huh. Entonces, eh, hay, hay que pensar y ver lo que pasó con Cuba, ¿no? Eh, ¿Serán eficaces, estas, este, tendrán eficacia estas medidas para provocar lo que podríamos llamar la democratización, entre comillas, de Venezuela? Eh, ¿O qué se busca con esto? ¿no? La reacción del gobierno venezolano, eh, yo creo que no le va a quedar más opción desde el punto de vista del de, de acceso a capitales, estrechar sus relaciones pues, con algunos de los países BRICS, con los ¿no? cuales mantiene una relación bastante interesante desde hace tres, eh, cuatro años, ¿no? eh, principalmente uh-huh. Rusia, eh, China Popular, Irán, pero también el, la capacidad financiera de estos países. Para atender las necesidades venezolanas de Trump está limitada, sí.
5: eh, salvo
11: el caso de China, ¿no? Y hasta donde sabemos, parece que China Popular, que tiene eh, algunas concesiones importantes en Venezuela, sí. algo que molestó muchísimo a, a la clase petrolera norteamericana, sobre todo la tejana, ¿no? Es, este, tiene China concesionada a toda la cuenca del Orinoco. Eh, parece que los chinos están también pidiendo cambios en la política económica ¿no? de, de Venezuela para poder seguir manteniendo digamos este, el flujo de divisas y en todo caso aparentemente la, las sanciones que acaba de acordar el Departamento de Estado y el gobierno de Trump pues también aceptan la soberanía china, porque China entonces que tiene intereses en los Estados Unidos muy fuertes este podría ser sancionada si, si, si canaliza recursos a, a Venezuela, ¿no? Entonces, ahí van a haber negociaciones muy fuertes, porque pues, China tiene inversiones en, en Venezuela que tiene que cuidar. Entonces, mire, yo yo, yo creo que se está llegando a una situación límite se quiere llevar al, al, al Estado venezolano. Ya no hablemos del gobierno venezolano, al Estado, a la sociedad venezolana, okay. uh-huh. a, a una situación de colapso,
5: uh-huh.
11: de colapso generalizado, ¿no? A mí me parece que es una una forma perversa para solucionar una una crisis interna que que aparentemente pues estaba siguiendo su propio proceso de de solución. No no vamos a decir, lo hemos manifestado otras veces. Venezuela no no es una democracia liberal, no constitucional, al estilo suiza. O sea, es una hay una situación de anormalidad democrática. Eh, por con por, por una lucha de poderes muy intensa, pero donde todavía los espacios eh, donde la oposición puede manifestarse y expresarse abiertamente, existen, eh, los partidos operan, de hecho la, la oposición venezolana está muy dividida en estos momentos uh-huh. porque van a haber elecciones regionales, ¿no? Y hay un sector pues, que no quiere participar y otro claro. sector que sí quiere participar, ¿no? Si fuese una dictadura, pues esto no no, no se produciría, ¿no?
2: Eduardo, sin embargo, eh, ahí
11: está. Sí, sí, es, es
2: polémico esto que esto que nos comentas, es importante discutirlo porque sí hay mucha crítica, no solamente a las decisiones que se están tomando de manera de, al interior de Venezuela, me, no solamente me refiero a los gobernantes, la opinión pública en general está haciendo una crítica muy fuerte a Nicolás Maduro eh, y sin embargo pues ahí tendríamos que detenernos y preguntarnos cómo tendríamos entonces que que informarnos del tema, también porque hemos perdido muchos medios de comunicación para hacerlo. ¿Y qué tendríamos que pensar o cómo tendríamos que manifestarnos con esto? No solamente las autoridades, todos. ¿Cómo, cómo le hacemos para no, okay no meternos en, en el proceso interno, pero también pues tratar de solidarizarnos con una situación que es muy difícil? Porque Hombre, no, es tan, no es tan fácil. Bueno, no, sé.
11: no, no, no es tan fácil. Además, de que el gobierno venezolano pues sufre un una política de aislamiento, ¿no? Y lo que pasó en la OEA, por ejemplo, también... Este...
2: Que tampoco es que haga sí. todo bien, pero bueno,
11: Claro, ¿sabes qué ocurre? Me parece que la estrategia en algún momento fue, a partir de lo que ocurrió en la OEA, en la Organización parece la estrategia en algún momento fue este, reconocer a la oposición como gobierno legítimo, ¿sí uh-huh. ¿no? una especie de Estado paralelo, ¿no? Algo, es pues, inédito, algo que nunca se ha dado, ¿no? Eh, creo que esa fue la intención y lógicamente el gobierno de Maduro y los países eh, que, que, que lo respaldan que son aliados de Maduro y del gobierno de venezolano pues obviamente se opusieron y, y lograron detener todo este este esquema ¿no? en, en la conferencia esta de Cancún ¿no? en la reunión uh-huh. de la ONU en Cancún ahora la otra parte de la pregunta que es importante no cómo nos acercamos al proceso venezolano desde el punto de vista eh, de la objetividad y el acceso a la información mira Yo creo que hay un escenario que se viene, ¿no? Que se van a reducir las... Muy probablemente, muy probablemente, Venezuela evolucione a una especie de Estado militarizado, porque eh, se han tomado en serio el tema este de de las posibles agresiones militares, ¿no? Por parte de la Cuarta Flota Americana y por parte, pues, de las bases norteamericanas en Colombia. Entonces, las Fuerzas Armadas venezolanas son nacionalistas eh, tienen muy presente el tema del petróleo, que el petróleo es venezolano, ¿no? la viabilidad de Venezuela como país, de petróleo y de gas. Entonces, eh, los ejercicios estos militares que tuvieron hace poco, que movilizó a cerca de 900.000 gente, es increíble, ¿no? Hay un ejercicio militar que moviliza a 900.000 gente, o ¿no? sea, estamos hablando de una cosa muy muy muy, muy extraordinaria, eh, de un país que donde las Fuerzas Armadas donde sectores de la sociedad civil pues, están bastante integradas en un esquema de militarización. Entonces, lo más probable es que esta suerte de, de militarización que se está dando eh, en base a la defensa nacional, eh, pues, obviamente eh, golpee las libertades eh, democráticas internas, ¿no? Eh, porque si te estás preparando para enfrentar una agresión externa, mm. e internamente tienes a una oposición que juega abiertamente con los agresores, pues, lo lógico es que los espacios de participación de esta oposición se vayan estrechando cada vez más. Por eso es que hemos visto que han cerrado ahí este, un par de radios y luego este Caracol de Colombia también ha sido retirada. no Bueno, el, radio Caracol, el sistema Caracol de Colombia en Venezuela eran realmente los portavoces de, solamente de la oposición y del presidente Uribe, ¿no? que es un hombre que, que está totalmente... Eh, entregado a la desestabilización del gobierno de Maduro, y que es íntimo aliado de Vicente Fox, ¿no? que es un presidente mexicano que anda por Sudamérica a veces este, haciendo de madre. Pero, ojo, uh-huh. eh, este, es el, este es el primer escenario que tenemos, ¿no? Que yo creo que hay una, una un, un, un evidente evolución a una militarización por la defensa nacional, y que esto va a repercutir en el estrechamiento de las sanciones el estrechamiento del ejercicio de las libertades democráticas por parte de la
1: oposición Sí, y además ¿no? este, hay toda una hay toda una, un, toda una, cantidad de organizaciones de jóvenes eh, que son eh, brazos también de las Fuerzas Armadas y pensamos que Venezuela tiene 31 millones de habitantes y estamos pensando que el 3% de la población se ha movilizado militarmente es algo muy muy impresionante No, no claro,
11: ¿no? Y, y tenemos que plantearnos incluso una hipótesis de guerra con, con Colombia, ¿no? Uh-huh. Eh, eso también es cierto, o sea es algo que preocupa, eso puede desencadenar. Mira, hay 5 millones de colombianos que viven en Venezuela, sí. que tienen la, la, la mitad tiene nacionalidad venezolana y la otra no. Entonces, sí. eh, el 15% te, por ciento
1: de, de la población en Venezuela es colombiana.
11: Por supuesto, no. Entonces mire, eh, por eso es que hay que hay que tender puentes, hay que llamar al sentido común, hay que for- hay, hay, hay que reforzar. Eh, los mecanismos de mediación que se estuvieron impulsando antes de que la OEA asumiera este, este rol este rol y antes de que el Mercosur también asumiera un rol de completa confrontación con el gobierno de Maduro, ¿no? Porque una guerra una guerra que podríamos plantear ese escenario incluso más adelante ¿no? Sí. Eh, va a provocar un desastre humanitario y sobre todo este puede, puede provocar el, el fraccionamiento del país ¿no? Okay. Y, y, y como se llama, no, no, no olvidemos, no olvidemos, porque hay que regresar también a este tipo de análisis eh, de cuáles son los intereses económicos en los objetivos de la diplomacia norteamericana. ¿no? Y el principal interés económico de quienes dirigen la, la política norteamericana con respecto a Venezuela es económico: es este, la empresa esta, Móvil Exxon, porque Rex Tillerson es forma parte de ese conglomerado. Y ese conglomerado tiene tiene problemas, ha tenido problemas con el gobierno venezolano desde hace unos años, y protestó, hizo lobby cuando se entregaron las concesiones a los chinos, ¿no? O sea, vemos ahí como la problemática entre, entre las empresas petroleras chinas y las norteamericanas en América Latina, pues han tenido su espacio de presión allí en Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que hay que convocar, digamos, a evitar esta, esta militarización, eh, repudiar estas sanciones económicas este, financieras, este bloqueo financiero a, a Venezuela, hay que ser muy firmes en eso, porque eso, eso no va a debilitar al gobierno venezolano, eso va a hacer sufrir a la gente venezolana, pero como se está planteando ahí una hipótesis de guerra, se, han, se está movilizando a, a los venezolanos para la defensa nacional, entonces... Eh, el, por lo menos el bloque chavista que se estaba recomponiendo ¿no? apelando a, a la defensa de la seguridad nacional se va a volver a reconsolidar ¿no? entonces eh, creo que eh, la ONU la ONU ¿no? que es lo que están haciendo ahorita los diplomáticos venezolanos se están moviendo en el ámbito de la Organización de Naciones Unidas sí. para que el, el, el tema de las sanciones sea al menos condenado ¿no? uh-huh. pero lo que veo yo realmente bastante complicada la situación es en el acceso a los capitales, ¿no? Repito, por parte del gobierno venezolano. Y mire, esto tiene otra dimensión que es necesario, que es necesario mencionarla. Cada vez cada vez que un gobierno sudamericano de los países andinos han tenido problemas de acceso al mercado de capitales, ya sea por razones políticas o, o, o de default, o que no, no pudieron seguir este,
5: pagando la deuda,
11: eh, han tenido que recurrir al, al financiamiento del narcotráfico. No al, al, al lavado o sea al, al, a, a los capitales sí. que movilizan las fuerzas este, económicas que, que se mueven en este mundillo del narcotráfico y, y entonces imagínese usted el, el escenario de 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 repente pues este, este este el el acceso a capitales del narco por parte de algunas entidades de, de venezolanas, ¿no? o la mediación incluso de narcos colombianos para el acceso a los capitales, eso, eso, eso ya estaríamos entrando en, en lo que es una descomposición total, ¿no? Y, y como para hacer ingobernable no solamente Venezuela, sino la frontera colombiana, la frontera brasileña, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Debilitar a la frontera brasileña, debilitar a la frontera peruana, debilitar la frontera colombiana, la, de, 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 ¿de desintegrar a Venezuela? ¿Qué se busca con todo esto? Entonces, eh, yo creo que hay que plantearnos esos escenarios, que son un poquito así como dantescos, ¿no? posiblemente hasta exagerados, pero hay que observar la historia de la región. ¿no? Y las variables que se han utilizado cuando se han enfrentado a estas crisis. Y yo concluiría esta parte simplemente de la, del análisis diciendo que un país que cumplió con pagar su deuda externa ¿no? religiosamente justamente fue el gobierno venezolano, hasta hace poco. ¿no? Ellos se han estado pagando y una de las cosas que, que, que Maduro siempre se felicitaba a sí mismo, porque tiene esa costumbre de, también de reconocer, admita que nadie le reconoce su mérito, pues el hombre tiene que, que reconocerse a sí mismo. Uno, uno, uno era uno, una de las cosas era justamente esto de que Venezuela estaba cumpliendo con todos sus compromisos económicos internacionales para evitar la situación de pagos, ¿no? y bueno le acaba de pasar esto, ¿no? y él se lamentaba de que bueno sido mejor entonces ahorrarse lo cerca de 68 mil millones de dólares que, que Venezuela ha pagado desde deuda externo en los últimos tres años, años.
8: entonces
11: eh, esa es la realidad, ¿no? Eh, esa es la realidad. Yo creo que la política exterior mexicana tiene que desvincularse de, de, este, de esta presión, de este acoso, porque si la situación degenera en violencia en Venezuela, la responsabilidad de los gobiernos eh, que actuaron en Cancún eh, para provocar, digamos, el surgimiento de un gobierno paralelo es histórica, es, es enorme. Y la diplomacia mexicana no puede generarse una enemistad histórica con los venezolanos. Y, o sea, hay que tener cuidado. Yo creo que el principio de una intervención hay que volver a restablecerlo Quizás ya no con este gobierno de Peña, pero quizás más adelante. ¿no?
5: Uh-huh.
1: esta cuestión de Esta cuestión de los medios de comunicación en países que tenemos libertades eh, en la la parte de los medios. ¿Qué significa? ¿Es una cuestión de evitar que estos medios extranjeros que están como los colombianos, Radio Caracol, eh, RCN, sean un medio de agitación? ¿O por qué esa censura tan radical ahora a los medios?
11: Bueno, es que fíjense, eh, es justamente una de las razones por las cuales... eh, ¿Cómo se llama? Hay que tratar de tener la cabeza fría cuando analizamos el tema el tema venezolano, porque te estoy diciendo, por ejemplo, que, eh, que es una dictadura, que, 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 que los medios de comunicación en Venezuela este, no podían expresarse libremente, ¿no? Uh-huh. Eso lo hemos venido escuchando durante varios años, pero la realidad era otra, ¿no? El 80% de los medios de comunicación en Venezuela están en manos de la oposición. los principales diarios el universal, el nacional y los diarios nacionales son voceros de la oposición una de las críticas que la izquierda le hacía justamente a Chávez era de que no hubiese intervenido para desintegrar los grupos mediáticos ahora el, el tema con CNN, era ¿no? Porque CNN pues, es, intervenía descaradamente en la política interna de Venezuela, como Radio Caracol de Colombia, ¿no? Uh-huh. Y claro, el, el, el tema es de que Venezuela, pues como usted sabe, promovió Telesur,
2: sí.
5: y
11: varios gobiernos ingresaron a, a financiar Telesur, que se convirtió en el medio alternativo a CNN.
2: Y que, por supuesto, y... cuando lo quitaron de Argentina, nadie dijo nada, ¿no? Claro. Pues, cuando, entonces, cuando Telesur sale de Argentina todo bien, pero en Venezuela es censura.
11: Así okay. es, así es. O sea, okay, okay. Macri Macri lo que hizo fue, fue, fue cancelar a Telesur, ¿no? Y, ¿Sí? y no sí, hay sí. escándalo. o sea, eh, Y además el, el, el tema es que Telesur, por ejemplo, en México está vetada. ¿no? Así es. No, 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 no se le permite el ingreso ni siquiera en señales señal este, cerrada, ¿no? Uh-huh. Solamente la gente que tiene acceso a satélites puede, puede ver Telesur o el Internet. Pero, este mire, entonces desde el punto de vista de los medios yo diría, yo diría que obviamente hay que seguir escuchando a la oposición, pero hay que partir de la premisa que la situación que hay en Venezuela es una situación de anormalidad democrática y que tenemos que apuntar a fortalecer la reconstitución democrática. En eso estamos de acuerdo. Uh-huh. Número uno. Número dos, tenemos que ser firmes opositores a este tipo de sanciones económicas que siempre en la región han terminado en desastre en intervenciones en, en crisis humanitarias, ¿no? Y en tercer lugar, los claro. medios de comunicación dentro de su parcialidad, eh, porque pues hay gente que está a favor en contra, de, de eso se respeta. Tratar de que sean lo más objetivos posibles, teniendo en cuenta sí, sí, que la situación de Venezuela va a arrastrar, va a arrastrar a los estados sí. brasileños ribereños del Amazonas. Al, al departamento de Loreto en Perú, a la frontera colombiana, que es una enorme frontera que va desde el Caribe hasta la Amazonía.
2: Pero ¿cómo Todo encuentras esto... ¿cómo encuentras objetividad, Eduardo, cuando las posturas son eh, completamente radicales? no es más Por aquí tenemos un tuit de Manuel De Fis que dice, eh, Luisa, me lo dice a mí por la pregunta que te hacía hace un momento, te sugiero leer a Carlos Facio antes de condenar la revolución bolivariana desde la óptica del imperialismo. Es decir, por por decir que... Maduro a lo mejor no está haciendo todo bien, uno se vuelve imperialista, ¿no? Ya, uh-huh. esta es la... Y cuando dices que eh, lo, Estados Unidos está haciendo todo mal, bueno, entonces te vuelves prácticamente comunista. Ya ni siquiera tenemos eh, conceptos claros. Atacamos radicalmente, al contrario, no estamos realmente teniendo visiones objetivas de lo que ocurre. ¿Qué hacemos? ¿Qué leemos? ¿Tú qué nos recomiendas leer? ¿Qué nos recomiendas de nuevo? ¿A dónde nos acercamos? ¿Cómo te seguimos para que esto no se vuelva eh, una maraña de, de furia y confusión?
11: Uh-huh. Bueno, en primer lugar, eh, alejarse de estas visiones radicales y de estereotipos, ¿no? Claro. Porque efectivamente eh, desde hay una tendencia en los medios privados eh, de, de a, a aplicar criterios de guerra fría, ¿no?
5: Uh-huh.
11: De hace treinta años a la crisis venezolana, ¿no?
5: Uh-huh.
11: Ese, ese, ese es un tema que a mí me apena muchísimo y que se da en la mayoría de los medios de comunicación Siempre. vinculados a la CIP sobre todo, no sí. ellos tienen esta visión de guerra fría, no sí, sí, sí. Venezuela representa pues el comunismo, representa en otra Cuba, el desastre económico, contra sí. las leyes del mercado, la globalización, etcétera, no entonces este, se han agarrado del tema de la democracia o de la dictadura y son los que han tratado de enfatizar más el tema este, de que es un régimen dictatorial. Bueno, esa este es una una de las visiones que nosotros tenemos también que rechazar, la visión esta de que, de que Sudamérica ha ingresado en una dinámica de guerra fría,
5: claro. ¿no?
11: y, y, y que todas las crisis se relacionan unas con otras con el tema venezolano. Entonces, lo segundo, lo segundo hay intelectuales críticos y hay terceras vías que se están abriendo en Venezuela sobre el tema de la crisis. O sea, hay un chavismo disidente, uh-huh. ¿no? que ellos se denominan la tercera vía, ¿no? De, sí. no son muchos, pero ahí están abriendo un espacio donde coinciden con sectores de la oposición que no son violentos, ¿no? Como es el caso de, de un gobernador de, de uno de los estados, que es chavista, ¿no? Pero que está en oposición en la MUD. Entonces, estos son grupos, tanto del, del de la oposición como del nuevo chavismo, que están convergiendo para construir una especie de tercera vía, una especie de, de partidos y de actores y de movimientos uh-huh. de, que busquen reducir la polarización, ¿no? Yo creo que hay que ponerle atención a estos grupos porque son realmente grupos que necesitan mucho respaldo mediático para fortalecerlos y evitar los escenarios dantescos. Creo que eh, los principios ¿no? eh, que han guiado la política exterior de, de América Latina pues no ha habido, digamos, como un criterio común. ¿no? Sí. Cada, cada gobierno varía según sus intereses. Eh, creo que hay que comenzar a, a rescatar los principios de la carta democrática de la organización de Estados Americanos en lo que se refiere, en lo que se refiere a la no intervención de potencias extranjeras y en lo que se refiere, en lo que se refiere también al respaldo a la sociedad civil. Yo creo que en Venezuela hay una sociedad civil eh, que busca expresarse pero que no tiene un reconocimiento internacional y esta oposición claro. moderada más el neo chavismo que también buscan ¿no? un, un espacio tercerista, Eso una es. tercera vía. Yo creo que hay que hay que ponerle atención a estos actores, porque ahí sí se puede hacer mucho trabajo con ellos. Y a la larga, y a la larga va, yo creo que de ahí van a surgir nuevos liderazgos, y van a surgir nuevos proyectos. ¿no? Sí. La idea es, obviamente, que se cumple el cronograma electoral, ¿no? y que, que el pueblo decida con su voto. Claro. La, la constitución esta la van a someter a referéndum, o sea que si los venezolanos no están de acuerdo con la constitución la van a rechazar. Y si la confirman, pues entonces, ni modo, hay un bloque estadista fu- fuerte, social, y eso se tiene que respetar. O sea, porque hay una mayoría de venezolanos que pese a todas las dificultades siguen apoyando a Maduro, puede invadir un país. Sí. No puede, ¿dónde estamos? Sí. O sea, hay que respetar eso, eso es una expresión dentro de la pluralidad. América Latina siempre ha sido plural, ha tenido Así gobiernos de izquierda, de derecha nacionalistas, antiimperialistas, neoliberales, ¿no? Hay que respetar esa pluralidad. Y aquí viene mi crítica, pues, a la diplomacia mexicana, sobre todo en esta etapa de Videgaray, de renunciar al sí, principio no, bueno. de no intervención, ¿no? Porque creo que eso es clave. Eso es lo que hizo siempre respetable a México en la diplomacia de latinoamericana. Uh-huh. Principio de no intervención y, por supuesto, legitimidad para ser mediador. ¿no? Lamentablemente, no se puede con ese gobierno, será con el siguiente.
1: Sí. Pues muchísimas gracias, doctor Eduardo Bueno. Es eh, analista político de América Latina y doctor en estudios latinoamericanos Por la UNAM. Muchas gracias por esta conversación, doctor. doctor. Hasta pronto.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
4: Medardo ha vuelto de la guerra. El cambio en él es evidente.
8: Una bala de cañón ha destruido más que su cuerpo
0: Radio UNAM y Ánima Teatro presentan la puesta en escena Destrozado Obra para dos actores, títeres y sombras
8: Todos los lunes de agosto a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Entrada libre
0: Lunes de teatro en Radio UNAM, Experiencia Sonora Soy Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI. Cada paso que damos en el PRI es un paso firme por México. Muy firme para que las mujeres no vivan violencia y sí logren igualdad en su ingreso. Un paso firme a favor de la educación y la salud de calidad para todos. Un paso firme para que tengas un buen empleo, digno y bien pagado. Un paso firme a favor de fuentes de energía más limpias y accesibles para todos. México tiene que avanzar con firmeza. Contigo en el PRI a paso firme por México. PRI.
8: La exposición Rufino Tamayo, el éxtasis del color, llega a sus últimos días. No deje de admirar la retrospectiva de este gran artista que reúne 50 obras, 34 del acervo del Museo de Arte Moderno, 13 piezas son de colecciones particulares y 3 del acervo del Museo Tamayo Arte Contemporáneo, 45 son pinturas al óleo, pastel y gouache, 4 dibujos en grafito, carbón y sanguina y una mixografía. Rufino Tamayo, el éxtasis del color, se puede visitar en Museo de Arte Moderno Chapultepec, Ciudad de México. No se hace música para trascender, es la impetuosa necesidad de escribir, de componer, convertir a la pluma en un viento que atraviese la carne. Radio UNAM te invita al estreno del documental Cantata de Perulla, relato de un viaje de La Habana a México. Dirección, Jesús Cornejo y Pablo Garibay. Un homenaje en vida al compositor y guitarrista Leo Brower. Sábado 2 de septiembre, 18 horas, Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Ven y sé parte de esta conmemoración. Radio UNAM. Experiencia sonora.
12: Sumérgete en la música del planeta. Encuentra las perlas acústicas en el mapamundi. Salpicadas desde Radio Nacional de España. Mundofonías. Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Tzigane, creada para divulgar los ritmos del mundo. Sábados, 6 de la tarde, por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
2: Son las nueve de la mañana con cuatro minutos. Esta es la tercera hora de Primer Movimiento. Juana Inés de esa, Miguel Ángel Quemaín, Luis Iglesias, los tres estábamos fuera del aire discutiendo un poco pues, todos los comentarios y todas las reflexiones que se quedan después de hablar de un tema tan complejo como, como el de Venezuela. Y bueno, pues en eso estábamos. ¿Cómo le entramos a este tema desde, desde este lado?
1: Comentaba que, que, es, que es muy difícil pensar uh-huh. en este en este golpe tan duro en el manejo de divisas. Es sí, sin duda. Pensar, pensar que Venezuela tiene... Eh, Las grandes empresas, Digea, Palo Grande, que es una gran de telas, Iberoseguros, eh, eh, Oracle, Novartis. eh, Imagínense que se quedara, por ejemplo, que no pudiera hacer transacciones bimbo. O así CEMEX, eh, digamos, que de la que dependen miles y miles de familias que son un sostén importante en la economía y así muchas empresas mexicanas, este, Maseca, etc. ¿no? Así es. así que las...
3: no es que estés de acuerdo con no. sus intereses, pero que no.
2: sí representan el trabajo de mucha gente.
1: Claro.
3: Complejo. eso es lo que está
1: pasando en Venezuela esa no. es, 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 es asfixia
2: ¿no? complejísimo el tema de Venezuela y bueno habrá que siempre recordar Yo me quedé con esta plática sí, más de Alberto que contra Betancourt. Maduro
1: es contra los venezolanos es
2: así, contra es... los venezolanos eh, sí. el asunto que platicábamos con Alberto Betancourt la semana pasada esta conversación como que creo que a varios nos llegó a las fibras ¿no? uh-huh. donde decía ni ni todos los palestinos ni todos los israelíes son los villanos o las víctimas. Eh, las situaciones siempre son mucho más complejas que eso y la sociedad civil se mueve de maneras muy diferentes. ¿no? Ni todos los venezolanos son de una manera, ni todos los venezolanos se dan de la otra y no podemos tomar una postura radical sino una postura objetiva de lo que está ocurriendo no y tratar de, de ser eh, analíticos y estudiar un tema que es muy complejo. Y, y que a partir además del punto es de que no hay
3: soluciones ni, ni explicaciones fáciles. No, sí, no hay buenos, es...
2: malos, víctimas, villanos. Eh, bueno, probablemente, como siempre, la sociedad es la que se queda en medio de todos estos asuntos y hay que seguir discutiendo qué va a pasar con ella. Vamos ahora a lo que sigue. Quédense con nosotros. Primer movimiento tiene mucho más que ofrecer.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Juana Inés de esa poesía necesaria.
3: ¿Cómo están? Eh, bueno, pues es que justamente en esta mañana atormentada, nosotros que estamos en dentro de la cabina no nos damos mucha cuenta, pero si uno sale a, ¿Está lloviendo? a dar la vuelta, está lloviendo, está el, el cielo está encapotado eh, y ahí sí, pues yo creo que los, eh, los rezagos del huracán Harvey y yo creo que para eso sirve eh, ocuparse de un poeta, que se se dedica mucho a descubrir y a trabajar y a describir todo lo que sucede en el campo, en la naturaleza, en... En aquello que nos rodea y que de pronto dejamos de ver o dejamos de, de recordar que existe, por, por estar tan, tan inmiscuidos en las ciudades, eh, nos envía el Fondo de Cultura Económica, y se lo agradecemos mucho, Cantó un pájaro, una antología esencial de la poesía de Vicente Gallego, en esta colección que tiene de, de poesía que realmente de poesía contemporánea, que realmente es una... Un enorme regalo para todos los lectores Para todos los que queremos saber Qué es lo que está sucediendo con la poesía hoy en día Y bueno, es una compilación de Antonio Moreno Vale vale mucho la pena Vamos a poner la imagen y la la ficha en redes Y de varios poemas que que me gustaron mucho Y que me parecieron luminosos Para esta mañana eh, medio llena de nubes me, Me gustó más el habla de los pájaros Que creo que es al mismo tiempo un poema Y un manifiesto de desde dónde se habla, desde dónde se piensa y sobre todo desde dónde se construye la poesía. Dice Vicente Gallego. Si alguien quisiera saber cómo escribo a estas alturas, le sugeriría que preguntara a la lluvia cómo cae, al fruto cómo crece. Escribo escribiendo, respiro respirando. ¿Qué hay aquí, entre lo verdadero, que no se nos ofrezca de natural? Escribo. Como el que oye el habla de los pájaros y nada ambiciona a añadirle, pues sabe que ellos se entienden con sus cosas. No se escribe poesía con el pensamiento. Nace con palabras sueltas, apenas con sonidos, escuchando los asomos musicales, dejándoles decirse y desdecirse. Casi, casi, con nada.
0: Primer Movimiento
2: Música Para seguir esta mañana tenemos la curaduría de Edith Sitlali Morales, que nos hizo la invitación de irnos todos juntos este fin de semana a la OFUNAM. Lo vamos a compartir en redes sociales y bueno, que escuchamos a continuación, querida Miguel Ángel. La
1: Sinfonía Número 2, India, es de Carlos Chávez, uno de nuestros... Grandes representantes del nacionalismo musical mexicano y Sinfonía India es uno de los trabajos más representativos de este compositor del siglo XX. Esta segunda sinfonía encontramos la estructura de una sinfonía clásica de tres movimientos: rápido, lento, rápido, condensados en uno solo y se basa en diversas melodías provenientes de los indios yaquis, los seris de Sonora, conjugadas con.
0: Mesa del Día
1: Con el, fin, con el fin de trabajar por el respeto a las pluralidades, la UNAM puso en marcha el Laboratorio Nacional Diversidades, el primer laboratorio de este tipo enfocado a las ciencias sociales y humanas.
2: Su objetivo es el conocimiento de las diversidades que conforman el territorio mexicano, como las étnicas, lingüísticas, culturales, culinarias, sexogenéricas, bajo la comprensión de la riqueza infinita que constituye la biodiversidad de México y su valioso mosaico de pluralidad humana. ¡Ah, qué bonito!
1: Para Lucía Rafael, coordinadora académica de laboratorio... Las diversidades implican un espacio en el que cruzan todos los temas de derechos humanos... ...pero también todas las discriminaciones. Se busca revalorar la diversidad y generar conocimiento... ...además de tejer un diálogo con las comunidades que representan estas diversidades.
2: En este laboratorio, apoyado por el CONACYT... ...se realizarán investigaciones sobre el tema de las pluralidades... ...en colaboración con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales... ...el Centro de Investigación de Docencia Económica, bueno, el CIDE... ...el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación así como otras universidades del país.
1: Vamos a conversar sobre este laboratorio, qué objetivo se plantea, para quién está pensado y cómo va a operar, con Lucía Rafael, investigadora y docente del Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Derecho de la UNAM. Ella es escritora, académica, activista, poeta, coordinadora general del Laboratorio Nacional de Diversidades. Bienvenida, buenos días, Lucía.
10: Muchísimas gracias, qué gusto estar aquí con ustedes.
2: No, bienvenida, una vez más aquí, pero ahora sí en, en persona. Ahora sí en
10: persona, es un honor, es un honor. Ya, ya, ya me tocaba, ya me tocaba. Eso, no, nos da
2: muchísimo gusto que nos acompañes, Lucía. Quizá Antes de entrar al tema de laboratorio, eh, podríamos tener un breve repaso de qué son las diversidades o qué es la diversidad y qué tantas cosas, qué qué tanto cabe en la diversidad en México.
10: México es diversidad, de hecho. ¿Qué son las diversidades? Bueno, respecto a a cómo lo planteamos desde desde el laboratorio, es reconocer que no existe una sola verdad que no existe una sola mirada de de la la realidad, que existen muchísimas que se pueden plantear desde la religión, que se pueden plantear desde la identidad sexogenérica, que se pueden plantear, decían, desde la gastronomía, que se puede plantear desde las etnias. Y que cada una es tan valiosa como las otras. Y que además eh, las diversidades nos enseñan cuando tenemos la la oportunidad, cuando nos damos la oportunidad de tener contacto con esas diversidades otras con las cuales en principio no nos sentiríamos identificados. Uno, de descubrir esto, que existen que no hay verdades absolutas. Y segundo, podemos aprender sobre las cosas que pensamos nosotros mismos cuántas diversidades hay de, de pensamiento. Hay posturas distintas, hay distintas formas de vivir. Y la idea de la diversidad es que el derecho a la diversidad, el derecho a la no discriminación implica que cada persona pueda vivir de cara a sí misma según sus propios principios y su propia manera de ver la vida y buscando su felicidad. ¿no? Ese es el punto de las diversidades. Y decidimos entrar a trabajar en este tema, uno, porque México es diversidad pura. Eh, siempre hemos dicho que eh, la mayoría de las, no la mayoría, las grandes civilizaciones del mundo están construidas precisamente en esos espacios en donde confluyen todas esas diversidades, uh-huh. en donde se da esta noción de comunicación que pasa a través de el comercio, pero comunicar es intercambiar y que a partir de ahí se generan la, las más extraordinarias civilizaciones del mundo. Y en México tenemos todas esas diversidades y en vez de revalorizarlas, en muchas ocasiones las discriminamos. Entonces, el principio para empezar es, vamos a revalorizarlas, vamos a visibilizarlas. Y lo otro es reconocer que vivimos en un país profundamente discriminador que trata de imponer una mirada única y que eso está generando el endurecimiento de posturas súper tradicionales que están rechazando toda otra diferencia, toda otra diversidad. Que los mexicanos hoy en día estamos siendo una de las diversidades más rechazadas por el país más hegemónico que en ese sentido nos convertimos el otro de alguien y que lo que tenemos que entender es que cuando entendemos que somos el otro de alguien de pronto somos capaces de reconocer que necesitamos respetar esa alteridad simplemente porque nos recuerda nuestra propia alteridad, ¿no? Por supuesto.
3: Y sí sucede así, porque porque en mi… no sé, parece ser que, que reconocernos como el otro de alguien lo que implica es decir, ah, no, pues yo necesito encontrarme un otro al cual yo, al cual yo pueda ver feo, ver Eso menos, nos pasa o, al interior o, del país. o ver,
10: ajá. Pero precisamente ese es el problema. El problema es cuando tú tienes una mirada hegemónica que está decidida a imponerse uh-huh. como verdad absoluta. Uh-huh. Entonces todo lo que no soy yo igual a mí misma o a mí mismo, todo lo que no soy yo igual a mis valores, a mi religión, a mí en el tema de la familia, a la idea heteropatriarcal de ser solamente de una sola forma, lo que hace es tener miedo a uh-huh. todas las otras posibilidades de existencia. Pues, pues, y en momentos de crisis, lo que ocurre es que esto se agudiza y estamos viviendo, no solamente en México, sino en todo el planeta, un uh-huh. tema un momento de crisis, crisis terrible. Entonces, ¿qué hace la gente cuando vive crisis? Lo primero que tiene que hacer... Y esa es una, una de las, ahora sí que es el camino más fácil pero más peligroso, es decidir que tiene que atrincherarse entre sus cuatro paredes, decir, uh-huh. nosotros cuatro somos lo único que existe, mi entorno es el único válido y entonces, ¿quién tiene la culpa de mi crisis? El otro. Uh-huh. Eso es lo que pasó en la Alemania nazi, eso es lo que está pasando en Estados Unidos con todos los extranjeros, eso es lo que pasa en México y eso es lo más doloroso con nosotros mismos los mexicanos. Claro. Entonces en ese sentido sí. lo que tenemos que hacer es entender que es, la, es el, primer, el mejor camino hacia la autodestrucción.
2: Uh-huh. alguna vez escuché este asunto de las tres desde diversidad discriminación y desigualdad y pensar que malentender la diversidad es el primero uno de los primeros caminos para llegar a la discriminación y que un país que discrimina es un país que padece desigualdad de manera muy profunda ¿no? eh, ¿qué se hace entonces? ¿o desde dónde? hay una parte que dice bueno ok lo que podemos hacer es reentendernos y reconocernos y, y otros dicen bueno pero si no hay políticas públicas para hacerlo pues de todas maneras seguiremos ejerciendo este asunto de no, no discriminar pero lo hacemos de
10: todas maneras, a partir de ahí. El tema es, si ¿sí hay políticas públicas, están bien escritas. Yo siempre lo digo respecto al derecho, por ejemplo, ahí, ahí tenemos cosas extraordinarias Ajá. en materia de derechos humanos de las mujeres, por ejemplo. Tenemos el CONAPRED, que ha hecho un trabajo muy interesante y muy importante en ese sentido. El problema es que no hay una verdadera voluntad desde ah. la cúpula para cambiar eso. ¿Por qué? Porque precisamente este pequeño grupo que de pronto decide que las cosas no deben de cambiar y que el único que está bien es uno mismo o una misma, y en ese sentido lo que hacen es, a pesar de que se generan ciertos actos políticos, porque es políticamente correcto y porque además hemos firmado 10.000 tratados y convenciones internacionales en favor de eso, solo lo, lo, lo hemos hecho como país, me refiero, o el gobierno, o los gobiernos que lo han hecho, en la mayoría de los casos lo han hecho para tapar literalmente el ojo al macho. Entonces en ese sentido lo que ocurre es que no hay una verdadera voluntad, es que no se llevan los cambios, no se llevan las leyes a la realidad, no hay leyes reglamentarias, no hay un trabajo de fondo y hay una... y quienes tienen eh, las riendas de, es, de, de esta situación en el país eh, hacen todo para que no cambie, claro. porque hay una verdadera negación nacional, para, no es nacional... Hay una verdadera negación del 1% que maneja el, el país para, eh, hacer, para llevar a cabo verdaderas políticas de cambio. Entonces, mientras sigamos así, es muy difícil. Es por eso que la UNAM de pronto se posiciona y dice, no más. O sea urge que entiendan que esta xenofobia también les afecta a ellos, ¿no? Es algo que siempre, que, que siempre digo en mis clases, y es eso, es, como les decía hace rato, todos somos el diferente de alguien. Entonces, si la, la sociedad está construida a partir del paradigma masculino, hombre blanco, este, sí. alfabetizado, propietario, etcétera, 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 y son precisamente, es este grupo el que no lo quiere cambiar, ellos tendrían que entender que también a ellos les afecta todas esas medidas, toda esa cultura eh, de género que está detrás de ellos, Y además tienen que entender que están teniendo que construir eh, gigantescas ciudades encerradas, guetos, están teniendo que que contratar diez mil escoltas para poderse proteger. Todo eso es, ellos lo están generando porque lo que están generando es precisamente un nivel de discriminación tal que generan violencia. Entonces se les regresa aunque no lo crean. Levinas dice, eh, el rostro del otro es el no matarás. Y el punto es ese, es cuando nosotros realmente tenemos la capacidad de ver al otro a los ojos y reconocer su humanidad, nos regresa a nuestra humanidad. Estas personas están haciendo un trabajo extraordinario para negar la humanidad de los otros. Uh-huh. Lucía, y es, perdón. Perdón,
1: quería preguntarte, ¿cómo, cómo se formaliza? Ese, ese trabajo, digamos, que esté en el Instituto de Investigaciones Jurídicas como la sede de laboratorio, implica que la pregunta tenga que ver por qué no se cumple la ley. Pero ¿cómo se formaliza? ¿Por qué se formaliza allí y cómo se consigue trabajar en una especie de laboratorio con investigadores tan distintos de colegios, de universidades que tienen ¿Sí? perspectivas ideológicas tan distintas, porque el trabajo académico sí se formaliza a partir de proyectos de universidades que tienen ciertas características. ¿no?
10: De, de, de hecho en tus preguntas van varias respuestas, unas de ellas que si mis colegas me están escuchando se estarán riendo. Porque uno, sí somos un grupo transdisciplinario, eso implica reconocer las las diversidades de las disciplinas y la manera de abordar los temas. En la última junta que acabamos de tener simplemente tuvimos una discusión en ese sentido. Y es incluso para temas en los cuales creemos que estamos hablando de lo mismo, tenemos que hacer todo un proceso, tenemos un seminario mensual para hablar de eso, tenemos un conversatorio que interno que le llamamos debrayatorio precisamente para discutir estos el temas de el debrayatorio bueno. y eh, y es algo que nunca termina y es y es algo que hay que entender en estos temas si, tra- si tratamos de imponer o de elegir una perspectiva específica eh, empezamos mal por ejemplo, eh, Lorena Woolfer, que ya está trabajando con nosotros en el, en el proyecto, que es una artista extraordinaria, que le ha dado muchísimo sentido a este tema, eh, hizo un trabajo de investigación sobre la cantidad de glosarios de diversidades que existen, porque queríamos tener nuestro propio glosario. Y nos dimos cuenta que no podíamos aspirar a eso porque era tan tan importante esa diversidad que lo que hicimos fue integrar en nuestra página web los links de todos esos eh, glosarios y elegir dos o tres conceptos con los cuales hacer sentirnos más o menos a gusto y, y tú ves en todos los foros que tienen que ver, y Luisa debe haberlo vivido ya todos los sí. foros que tienen que ver con las diversidades específicamente por ejemplo las diversidades sexogenéricas, que este año es en lo que nos estamos enfocando, uh-huh. nunca termina la discusión, no. porque cada grupo tiene una perspectiva y va, va inventando, y va re, no inventando, va apropiándose de conceptos que se, con los cuales se sienten identific, identificados entonces el proceso es infinito bueno, la UNAM misma fue criticada hace un
2: par de años en un ejercicio muy sano, crítico y autocrítico cuando sacó la campaña He for She que venía acompañada de Por supuesto, de, que de, de hecho sí sí
10: lo, lo hizo mi, mi querida Mónica eh, González Contró y de hecho siendo amigas, siendo colegas yo organizé la parte He for She en el del instituto, pero al no es. estar de acuerdo con el He for She hice tres mesas críticas. Entonces, Justo, vale la pena, vale ajá. trabajar desde adentro y desde afuera, y, y vale ajá. ponernos a dialogar, ¿no? Ahora, es también el tema, ¿por qué en jurídicas? La idea de un laboratorio nacional, que por cierto, es el primero que da con ACID al a la, a la, a la área de humanidades... Eh, es Mónica González Contrón, que ya te oyó. Lorena. Eh, pues, que no les gusta de hipershina? Sí, no, 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 no. de hecho, gusta. Lorena, digo, este... Mónica está ahorita a punto les había platicado, está a punto de hacer su informe del primer año del protocolo sobre sobre género, así que tendremos que salir corriendo de aquí, pero bueno la idea fue gestada en una reunión de los directores de los institutos se hicieron varios grupos el grupo donde estaba el doctor Pedro Salazar, donde estaba el director del Instituto de Investigaciones Filosóficas del CEIT, de Sociológicas, de Históricas de pronto proponen el tema de intersexualidad o de diversidades para eh, como un tema para el laboratorio, porque era una apuesta de la UNAM, era una apuesta del rector, era una apuesta del coordinador de Humanidades y ponen esto sobre la mesa, nos llaman a nosotros y dicen Queremos un proyecto. Y a quienes fuimos llamados somos personas de las distintas instancias que trabajamos estos temas. Y sí nos dimos cuenta que el tema de las diversidades, por lo que platicamos al principio, sobre todo las diversidades exogenéricas, pero en general... Eh, es un tema en donde se entrecruzan todas las discriminaciones Entonces es un tema para, que nos permite muy bien trabajar Desde una perspectiva teórica, epistemológica Pero también con un compromiso con la sociedad Entonces la noción de las diversidades Nos, nos, nos da pie a poder dar una respuesta O hacer las preguntas necesarias desde la UNAM Y te digo, les digo, es, una, es un posicionamiento de la UNAM Frente a esas, frente a uno, frente a las discriminaciones y eh, en contra de las xenofobias, de las homofobias, de todo esto que estamos viendo que se recrudece en el país uh-huh. de manera terrible. La, la última vez que hablamos, hablamos sobre el Frente Nacional para la Familia. Bueno, es decirles oh, bueno. A la, a la, decirle a la población... Desde la academia se ha estudiado desde hace mucho tiempo todos estos conceptos que el Frente Nacional está totalmente eh, cambiando su sentido y que existe toda una perspectiva humanista que nos nos ha permitido construir la sociedad, que nos ha permitido construir el Estado y que hay que entender que las convenciones internacionales y sus conceptos vienen precisamente de situaciones de guerra, de genocidio. O sea, no es, como dice el doctor Salazar, no es, todos somos un, bien lindos, estamos viviendo un mundo rosa y queremos hablar de lo, lo, de, del amor entre todos. O sea, no es el 68 con florecitas, es el 68 después de la guerra. Es, eh, es, es después de la Segunda Guerra Mundial, la, carta de, la declaración de la, de, de, de la Carta de Naciones Unidas. Es decir... Se gestan todos estos conceptos porque no queremos que vuelva a pasar, porque los seres humanos somos capaces de las peores aberraciones. Entonces, vámonos en el sentido contrario. También somos capaces de construir sociedades que aspiran a la paz. Y, las divers- y entender la riqueza de las diversidades uh-huh. es la principal, es, ahora sí que la pluralidad de la UNAM es sí. una de sus principales uh, armas para construir esa, esa posibilidad de una sociedad para la paz.
1: ¿no? ¿Cómo intervienen? Porque digamos hay una hay una construcción de observatorios educativos, indígenas, electorales, <risa> etcétera, sí. que particularizan sobre casos que se deben de atender y que, y que a veces... Eh, plantean problemas que son de índole jurídica cómo cómo intervienen en este pensamos en que la ley es el es el lo que nos protege a todos los mexicanos de la diversidad que no toleramos de los otros no digamos pensamos para eso está, pues, el, estado. Para eso claro. está el estado no claro. hay gente que no nos que, que no podemos entender y que esa esa incomprensión nos, nos molesta de cómo son los demás pero tenemos códigos penales códigos civiles este constituciones en los estados que en unos persiguen los feminicidios, claro, en otros son tolerantes, en otros los indios son unas víctimas, en otros son unos ciudadanos. ¿Cómo, cómo entendemos esta diversidad desde la gran diversidad legislativa que hay en el país?
10: Bueno, uh, tu pregunta no es cómo intervenimos desde el laboratorio, sino es cómo, cómo interviene la ley en general.
1: ¿Cómo interviene desde el laboratorio en esta diversidad tan compleja?
10: Mira, el, el laboratorio está construido en, en varias columnas. Una es un laboratorio virtual que en realidad es una página web muy grande con un sí. equipo atrás que tenemos nuestro propio estudio un, de, de producción en donde estamos tratando de generar eh, material de, eh, didáctico, material de divulgación sobre los temas de la diversidad en general, uh-huh. desde programas de televisión, podcast, eh, ca, este, ca, pequeñas cápsulas, intentamos con la animación pero es un poco complicado, uh-huh. etcétera. Eh, en esa misma página vamos a tener un espacio para dar eh, educación a distancia, que eso es un proyecto más adelante. En esa misma página tenemos todo un... Estu- bueno, estamos haciendo una recopilación de todas las leyes que se están realizando y trabajando y reformando que tenga que ver con las diversidades. Uh-huh. En otro lado estamos actualizando eh, o vamos a estar actualizando todos los temas, las noticias que tienen que ver con, el, con, con todo esto. Eh, vamos a estar pro- eh, proyectando nuestro seminario mensual. Entonces, la página web la, el laboratorio virtual, que de hecho es lo que nos permite estos dos espacios, digamos, el estudio y la página, es lo que nos permite llamarnos laboratorio. La idea de laboratorio en, empieza siendo un con esta idea de Michel de Montaigne, de ensayo-error, que además uh-huh. para nosotros eso tiene que ser un laboratorio, uh-huh. y entonces todo el tiempo estamos jugando con eso, ¿no? Y con eso que les decía, las diversidades no puede ser algo fijo, es un, es, un, es un tema y es un son conceptos en constante movimiento, ¿no? Entonces, por un lado está eso. Por otro lado, tenemos eh, la clínica de acompañamiento las diversidades que es un proyecto muy bonito al cual yo le tenemos como mucho cariño que es eh, darle eh, prestarle servicio a la comunidad específicamente de la UNAM para acompañarlos en procesos de todo tipo, por ejemplo, en una situación de un cambio de identidad, eh, desde la perspectiva jurídica, desde la perspectiva psicológica y también eh, desde la perspectiva de trabajo social, para lo cual hemos tenido, eh, estamos construyendo también algunos convenios con eh, otras instancias de la UNAM. Y eso te, y me lleva a una parte de la pregunta que me hiciste. Nosotros no venimos a inventar el hilo negro. La UNAM lleva 40 años trabajando estos Así temas, es. el Ahora CIEC, la misma Escuela Nacional de Trabajo Social lleva también muchísimo tiempo en estos entonces lo que estamos tratando es es conjuntar es tejer puentes es tejer hilos eh, para poder aprovechar todo eso que ya existe y poderle darle un espacio para poder ser un espacio de escucha en ese sentido y luego además de eso dentro de, de de las clínicas tenemos una parte consultoría Conasit exige a los laboratorios que a la larga se vuelvan autosustentables y el tema de la consultoría tiene dos vertientes. Una, obviamente, poder tener eh, convenios con instancias gubernamentales a las cuales hacerles trabajo de consultoría, pero al mismo tiempo estamos generando posibilidades para incidir en políticas públicas eh, en materia de diversidades ¿no? y dentro de la clínica acabamos de generar, esta, nos acercamos y estamos trabajando muy muy contentas con la clínica de derechos humanos del PUP que, con Guadalupe Barrena y con Luis de la Barreda que es un trabajo extraordinario el que hacen tiene, no es, es realmente muy admirable lo que están haciendo. El programa universitario de derechos humanos. Exactamente, muchas gracias Si usted vive en PUP. Sí, 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 es bueno tan, a mí me ha costado trabajo el... llegarle al pub pero me refiero a programa universitario concentrarlo de en PUP. Pero bueno, el asunto es que acabamos de, 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 de proponer varias ideas aparte del acompañamiento de casos específicos emblemáticos uh-huh. que precisamente es elegir tres, tres casos que puedan convertirse en litigios estratégicos, que es una de las herramientas fundamentales del, desde el derecho, precisamente para la larga tener incidencia en el cambio de leyes también, ¿no? Entonces va en el tema trans, que estamos haciendo todo un ac- acompañamiento de personas que, que, que son de la comunidad, que nos hemos acercado a ellas, que han hecho todo su proceso, todos sus cambios y que están teniendo la generosidad de compartirnos toda su experiencia también para, para fundamentarlo, para, para registrarlo y para generar incluso un manual eh, en el sentido de todo el proceso que es larguísimo y complicado.
1: ¿no? Sí, los legisladores de Jalisco no son lo mismo que los de Oaxaca, ¿no? frente a la homosexualidad, frente a la diversidad, frente al aborto bueno, sí, que sí los son Los mismo, pues...
10: son igual de reaccionarios, con excepción de uno que otro. Pero...
1: <risa>
3: sí. no, no, es que ahí yo oh, creo bueno, que hay un pues, tema interesante, perdón, sí, tal cual. que es que el negar la diversidad o el rechazar a quien es diferente es también una herramienta política, es la primera herramienta política, ¿no? Porque está pasando o varios de los análisis de lo que sucede en Estados Unidos y por supuesto de lo que sucede en México eh, con en temas de racismo pasa por decir es que la, el poder que tú tienes es que eres hombre es que eres blanco es que y entonces todo lo que se sale de eso está por debajo de ti
10: mira hay una tendencia mundial a establecer políticas neoliberales conservadoras que consisten precisamente en concentrar el en decir ustedes conmigo en Nosotros, insisto, el 1%, a lo mejor es un poquito más, tenemos el control absolutamente de todo, ya no solamente desde el Estado. El Estado nos sirve. eh, Es desde las transnacionales que lo manejamos. Se está basurizando a las personas, a los seres humanos. Se les está convirtiendo en objetos que son comercializables en muchas maneras. Lo hemos visto con el tema de la trata, lo hemos visto con el tema de la desaparición eh, los casos que acaban siendo eh, que, que llevando a Estados Unidos co- para la venta. Lo vimos en el caso de las 39 eh, personas que encontraron en un container en Sa- San Antonio, sí. que no se sabe para qué iban a ser usados y que los dejaron morir les- y que no les importó. O sea, está construyéndose todo un sistema económico, Sobre esa perspectiva Entonces claro que es una herramienta política Porque es negar la diversidad Es decir, tú no eres ser humano Era como los españoles con los indígenas O con los esclavos de de, de origen africano la única manera que yo tengo para poder comercializar contigo es negando tu humanidad. Entonces, yo nego tu humanidad y me sirves para venderte. Y eso está pasando en lo, a lo macro. Entonces, en México está pasando. Y, en, y, y, y para colme males, el Estado no está teniendo los tamaños suficientes como para poder limitarlo. De hecho... En algunos casos sabemos que están involucrados. Entonces, el peligro es ese. Es todo un sistema económico que nos está afectando a todos. Y estamos buscando trincheras para defenderlo, para defendernos. Porque además, insisto... Y para defenderlos. Exacto. Sí, sí, a las diversidades todas. Sí, 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 porque además es algo que... Bueno, yo discuto mucho con mis colegas. Diversidades somos todes. ¿Me explicó? Exacto. Entonces, depende de la situación en la que estés. Y, y, Y no hay una sola persona que no acabe siendo, pagando el precio, inclu, incluyendo a esos Uno hombres que, sí. que forman parte del paradigma masculino, incluyendo a ellos, ellos lo acaban pagando. Mira, eh, yo trabajo mucho sobre Wolf porque fue mi tema de, de tesis doctoral. Y Wolf le escribe una carta preciosa en tres guineas en las que él les explica a los... Ingles, un inglés le pide que, eh, por favor, cómo podría apoyar a ella en tanto notable este, para la guerra que están teniendo a punto de, de pelear con los nazis. Y ella escribe le iba a escribir una carta y acabó escribiendo un libro eh, en el cual uh-huh. le dice... Que, que en ese momento ellos, en tanto, en tanto judíos, en tanto demócratas, en tanto ingleses, están sufriendo lo mismo que vivieron sus madres quin, durante los últimos 500 años. Claro. Que, que es al final de cuentas es la negación, es la discriminación, es el peligro de muerte, es la negación de la libertad, etcétera Entonces de pronto le dices, pero ahorita hay una gran, gran diferencia. Es que ahora todos estamos del mismo lado de la barrera y todos luchamos juntos y eso hace toda la diferencia, dice Wolf y eso es lo que tenemos que entender, para mí ese es es el principio de las diversidades entonces, cuando una persona incluso quien está en el poder, de pronto se da cuenta que en cualquier momento puede perder ese poder y y puede estar del otro lado y puede ser discriminado y puede ser desaparecido, de pronto hay la esperanza de que pueda sensibilizarse y recuperar su humanidad. Y es un poco la apuesta, ¿no? Sí, pero eso te lleva a la ley del talión
3: en cualquier momento. No, bueno. Bueno, O sea, ¿desde arrancado ese tren de pensamiento?
10: A ver, explícamelo porque más más que la ley del talión es... Vamos a hacerle lo mismo para que
3: sienta... No, pero La violencia
10: se combate con violencia. Si yo sé que a mí me pueden matar o a mí me pueden negar por mi color de piel, por mi género, etcétera, y realmente lo vivo en carne propia... Claro que te puede llevar a la ley del talión, claro que la gente que sufre, hay gente que se vuelve solidaria y tenemos a Mandela y hay gente que sufre y se vuelve insoportable y se vuelve enferma y tenemos a a Hitler. Pero en en términos generales, la humanización consiste precisamente en sensibilizar, en confrontarnos con nuestra humanidad y confrontarnos con nuestra humanidad no nos lleva a Hitler. En realidad, Hitler lo que hizo fue encerrarse en sí mismo.
3: Y deshumanizar. Y deshumanizarse,
10: deshumanizando el resto. Entonces, bueno, un poco la teoría, la, 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 ahora sí que la apuesta es esa.
2: Humanizar. Y, y pensando en la UNAM, okay, en este laboratorio, podemos hablar de lo macro y podemos regresarnos a lo, a lo micro. ¿no? Y decir, a ver... Si esto pasa en el mundo, si esto pasa en el país, si esto está ocurriendo en la ciudad, por supuesto que Ciudad Universitaria no será la excepción y no, tendrá no casos es. completamente particulares. Y, y es importantísimo tener espacios como estos donde podamos informarnos, denunciar, recibir ayuda, eh, compartir experiencias, llegar y decir, Lucía, es que me gustó mucho lo que. No sé, no, no, hay tanto que se puede decir, ¿no? Yo me quedo pensando en. Casos emblemáticos que además han aparecido en todas las noticias de discriminación, de marginación, de odio, de muchas cosas que ocurren dentro de nuestra misma universidad y que tenemos que aprender a a criticar, autocriticar y a determinar qué maneras tiene el laboratorio de incidir en esto que ocurre en la universidad, en nuestra universidad y también, por ejemplo. No sé, no es lo mismo decir, si yo quiero quiero entender de qué se trata esto, porque a lo mejor no tengo idea, habrá esta vía, yo soy una chava que sufrió acoso sexual o que sufrió discriminación por mis maestros por el simple hecho de ser mujer, alguna cosa, sí, habrá otra vía, ¿qué, qué tanto bien. se puede hacer en el laboratorio?
10: Se puede hacer muchísimo, eh, uno bueno. de los de los proyectos que más nos gustan, que precisamente lo hizo Lorena Wolfer, eh, hicimos un levantamiento de testimonios en todas las facultades hecho por chicas y chicos de la comunidad que se hacen llamar la equipa eh, que fueron hacia las personas de las diversidades que gracias a esa empatía estuvieron dispuestos a, a compartir su testimonio y entonces estamos preparando ahorita una no es una campaña y de hecho yo misma me voy a corregir porque estoy a punto de decirlo es realmente una intervención cultural artística en la cual Abrimos ese espacio de escucha, eh, Lorena y su equipo recopilan... unas 250, 300 te, 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 testimonios. Ella hace todo un trabajo de elaboración, el, elige el, los más representativos. Y entonces vamos a tener eh, en septiembre esta, esta intervención en toda la UNAM en donde podemos darnos cuenta eh, cómo vive la comunidad bueno, dentro bien. de la universidad. Y es 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 una es muy potente. Porque por un lado encuentras eh, frases de, de, como per, de personas que te dicen eh, yo no hubiera podido asumir mi, mi identidad si no hubiera llegado a la UNAM. Y encuentras otro tipo claro. de, de, de testimonios muy fuertes. Que dice, muy la tuve que, dolorosos. que cancelar. ¿Perdón?
3: Hay quien dice: la tuve que cancelar. ¿No? para O sea, tu, tuve que hacerme de una identidad nueva mm. Para poder caber
10: Claro, pero hay quien te dice Si no estuviera aquí, no hubiera podido No hubiera encontrado a mis iguales No hubiera sí, podido pues, crecer pues. de esta manera Y hay otras que es fuertísimo Porque sí te habla de una discriminación Que no solamente pasa por los genéricos Entonces, para nosotros es muy importante Esto es un, es un posicionamiento de laboratorio eh, rectoría y, y, la, y bueno todo el espacio con la Convención de Humanidades nos da el espacio para hacerlo porque porque la, el chiste es ese,
5: uh-huh.
10: es un acercamiento de la UNAM a la comunidad porque desde ahí es que la, la UNAM tiene que posicionarse para dar respuestas a los temas por ejemplo que, que tú acabas de mencionar Luisa.
2: Es, uh-huh. es interesante Está, ¿dónde, ¿Dónde podemos encontrar un poco más de información sobre todo lo que están haciendo? En ahorita? la página
10: web uh-huh. es l es lnddiversidades.unam.org eh, estamos ah, ya en construcción. Tuvimos la última junta en la cual ya parece que todo está abierto, pero yo espero que a finales de la próxima mm. semana ya puedan ustedes entrar sin un problema. Tenemos un perfil en Facebook y, bueno, pues estamos ya dando informe Ya estamos eh, calentando motores en, en todas las redes, en Twitter. Mm-hmm. En
1: bueno, Oye, Lucia, cada vez que aparece la palabra de Virginia Gulf, es, es, se me hace un hueco en el estómago porque tres guineas justamente analiza el tema de la educación, del trabajo y de la lucha de las mujeres en en el medio de la masculinidad. Y justamente esa respuesta compleja de tres guineas, a quien le donamos la primera guinea, la segunda guinea y la tercera guinea, es justamente esta parte en la que las víctimas construyen también gran parte de la arquitectura que las violenta. ¿Cómo cómo luchar contra eso? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ves tú desde un programa la, tan ambicioso? Las
2: víctimas ambicio? construyen la eh, estructura tam, que las violenta.
1: Hay una parte en la que la, la, la víctima participa, hay una parte cultural, que es que es sí. el centro de lo que de lo que Virginia Woolf este hay una parte en la Primera Guinea lo que dice ella este vamos a darle una oportunidad para que estudien las niñas pobres en una escuela de señoritas y lo que dice Virginia Woolf al final de cerca de esa primera guinea es este hay que comprar cerillos y gasolina para quemar esa escuela y fundar otra.
10: Bueno, te fuiste una de las imágenes más lindas del libro <risa> eh, pero en realidad es muy curioso porque uh-huh. a mí ahí se me cruza con no sé si ustedes conocen el texto de Derrida de que es la universidad sin condición sí. entonces lo que ella dice no es que las, bueno en ese sentido yo no lo leo como las víctimas construyen su propia... Su propio sufrimiento, que eso sería Simón de Beauvoir, que
1: luego sí. platicamos. Ese texto lo escribe En eh, Pe- rida el egipcio.
10: Oigan, es que se va peligroso porque no, se acerca eso. a las mujeres, les gusta que les peguen y por eso no se van. No, claro, no, no,
2: no, no. Ella es, es, es distinto, al revés. Es distinto, Ella dice:
10: es El problema, una vez más, y tiene que ver con lo sí. que decía respecto al neoliberalismo actual, es. Las universidades están construidas sí. a partir de muros sólidos, de nociones de honor, de pre- prestigio, de privilegio. Los grandes doctores con todos estos este PHDR, etcétera, etcétera. Este, todo está hecho para los hombres. Entonces, lo que ella dice que con el, el, cuando se refiere a incendiar las paredes de las sí. universidades... Destruyamos esta noción de universidad totalmente rígida, excluyente, totalitaria, totalitaria, privilegiada y construyamos una universidad en donde no se necesitan muros, en donde no se necesitan más que unas plumas y unos papeles y unos pinceles para pintar, creemos otra forma de conocimiento, creemos otra forma de educación, porque además de hecho... La vocación de una universidad tendría que ser eso, ser un espacio incluyente en donde todas creamos nosotros. Es un poco que así un, un tema medio Montessori, digo, no, sí. no, no sé si haya alguna vez pensó en Montessori, pero es Creemos a partir de lo que nosotros estamos viviendo, de, de, demos la universidad lo mejor de nosotros mismos, pero no esperemos que la universidad nos siga repitiendo siglo tras siglo este tema que además sigue pasando. Eh, estamos a punto de cumplir los 100 años de la Universidad de, de Salamanca. Qué bueno, sin, sin esa universidad. ¿Sin ese 800. 800, 800? Sí. Yo me quedé en los... Bueno, ok, magnífico. Es bueno estar siempre al día este, el punto es que eh, todas estas universidades de las cuales nos tenemos, sentimos muy orgullosos por el prestigio que tiene por su antigüedad, Ajá. se convierte de pronto en, en grilletes que no nos permiten avanzar Derrida dice que, que la obligación de la universidad es precisamente ser este espacio, como dice Wolf, de apertura de integración, de aceptación de crecimiento, de deconstrucción de las ideas para construir otra forma de pensamiento personalmente la UNAM Tiene toda esa vocación, tendría que llevarlo hacia allá. Nuestra invitación desde el laboratorio, eh, como un ente al final de cuentas, aparte de la universidad, siendo de la universidad, es eso. Es entender que la manera de construir la, la universidad, de seguir dándole la fuerza que tiene, es un acercamiento de las autoridades con la comunidad diciendo... Los escuchamos y además a partir de lo que, de su experiencia podemos cre- mantener no solamente la universidad que amamos hoy, sino seguirla fortaleciendo hacia donde queremos ir.
1: ¿no? Sí, justo en el 68 la reflexión que se revuelta sobre la extensión la creación de extensión universitaria de difusión cultural y de la autonomía en 1929 es que justamente es la universidad sin muros.
10: Exactamente, pues es, es una idea muy parecida a la de Derrida y a la de uh-huh. Wolf.
2: Uh-huh. ¿Con qué reflexiones finales nos podemos quedar y qué preguntas no nos hemos hecho desde la universidad de otras de otras diversidades, de otras marginaciones, de otras discriminaciones? ¿Qué se nos está quedando fuera en esta conversación, Lucía Rafael?
10: Hablando de diversidades, siempre se quedarán muchas cosas. <risa> no, eh, yo no, sí creo, creo que es interesante eh,
3: ponernos, claro... Eh, hay, hay, tenemos que discriminar porque es de la manera en la que entendemos el mundo, ¿no? O sea, tenemos que dividirlo en pedazos y entender qué soy yo, qué son los otros, dónde, dónde quedan las fronteras, qué está pasando, ¿no? Porque es la manera en la que entendemos, en la, en la que vamos dividiendo el mundo en pedacitos y entonces así lo vamos entendiendo. El problema es decir todo lo que no soy yo está mal, todo lo que no soy yo y me es ajeno está mal. Pero... Eh, más bien ya, ya me fui por otro lado, pero lo que yo quiero preguntar es, qué discriminación ¿de qué discriminación si nos damos permiso? De pronto eh, hay ciertos discursos, o sea, ¿cómo, ¿cómo nos integramos todos entendiendo que en el mundo hay seres buenos y malos, por ponerlo en ese, por, por, por reducirlo de esa manera? ¿Cómo, ¿Cómo dialogamos unos con los otros?
10: Bueno, primero... Eh, cuando dices que todos tenemos que discriminar yo te diría que más bien tenemos que elegir y no es un asunto de hacer de lado a la otra persona, es saber que frente a la vida siempre tenemos que decir si tomo este té, no me voy a tomar esta agua, me voy a ahogar, bueno en ese sentido es un tema de elección ahora, eh, en el tema de las personas nadie es autoridad para discriminar al otro en eh, materia de derecho por ejemplo eh Hubo una época en la cual la criminalística se basaba mucho por las tipologías y la criminalística decidía si una persona iba a ser mala o no según su propio fenotipo, me parece, y es totalmente discriminador, eso ya no se usa. O si está volviendo, hay que tomarlo con pincitas, ¿me explicó? Eh, Y volviendo a Virginia Woolf para cerrar, Virginia Woolf decía que, que los seres humanos creamos por ejemplo, los géneros literarios, para poder poner los libros en los anaqueles. Y ahí está la poesía, sí. y ahí está la filosofía, sí. y ahí está la pintura. Bueno, la pintura no es liter- el género literario.
5: Y entonces, pero hay libros, pero
10: sí. en realidad, la mejor literatura es aquella novela o aquel poema que contiene todos los géneros juntos. Y que al final de cuentas, la necesidad de separar por anaqueles es solamente un tema metodológico para elegir. Pero eso no somos los seres humanos Los seres humanos somos mucho más que eso Ella decía que para escribir una, bio, una biografía Tenías que escribir siete biogra- De una sola persona Tenías que escribir siete biografías Porque somos súper, súper bas- mul- Somos múltiples, somos diversos Y de hecho, dice que en cada ser humano Hay entre siete mil y ocho mil yoes Y no hablaba de esquizofrenia uh-huh. Hablaba de diversidad Hablaba de riqueza Y yo creo que es de donde tenemos que partir Tendemos a una construcción totalmente dualista que, que, que nos hace entender la vida o lo uno o lo otro, que puede servir para los anaqueles y los libros, pero que a nosotros nos quita el, como la comprensión de la riqueza de nosotros mismos y del mundo. Entonces, lo que tenemos que entender es todos eso, esos 7.000, 8.000 yoes que somos y todas las personas que tenemos enfrente lo tienen. Entonces, la apuesta es un mundo diverso y multidimensional, no una dualidad dicotómica de que o es blanco o es negro o es arriba o es abajo o es mujer o es hombre. Es, podemos ser todos Butler lo dice la identidad es un ente en fluctuación todos lo somos en todos los niveles entonces qué nos queda abierto todo Buenísima esta conversación, de verdad
2: que la estamos disfrutando mucho aquí en Primer Movimiento. Estamos hablando con Lucía Rafael, investigadora y docente del Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Derecho de la UNAM, escritora, académica, activista, poeta, diversa. <risa> Ahora sí que cómo, cuándo, de, de, a cuánto, dónde y cómo le hacemos para estar cerca de ustedes y, y, y pues apoyarlos
10: en todo lo que se pueda. Bueno, para empezar, como les digo, está en la, la página web. Para Ajá. continuar, está... Cada mes, el segundo, no, el primer martes de cada mes tenemos un seminario, estamos teniendo unos seminarios preciosos, vamos a tener el próximo martes a Eva Alcántara que va a hablar sobre el tema precisamente de identidad eh, eh, sexual y los niños, el tema transgénero en los niños, que es súper interesante. Eh, eso es todos los martes. Si, no, si se perdieron el seminario, lo estamos subiendo en streaming en nuestro, per- ah, en nuestro bueno, perfil sí. de Facebook. Eh, Y bueno, como ya lo habíamos comentado en algún momento, nuestra intención es tejer redes eh, con las diversas instancias de la UNAM. Y nos encantaría, además, proponerles o ver qué están haciendo ustedes. Yo sé que Luis ha estado trabajando mucho con el tema de diversidades sexuales. Entonces, es construir juntos otros espacios. Eh, Tenemos ahí nuestro set, tenemos ahí nuestro pequeñisísimo estudio eh, de producción. Entonces, en ese sentido, eh, nos encantaría poder seguir trabajando con ustedes. Y... eh, Vamos a seguir generando foros, estamos trabajando con el CONAPRED, eh, todo eso se puede seguir en la, la, en la página web.
1: Y lo maravilloso de esto es que eh, hace en 1990 esto hubiera sido imposible. ¿Cómo hemos avanzado hasta hoy para que esto sea completamente natural y tengamos un laboratorio como este? Hubiera sido imposible este trabajo académico, a pesar de que dices que de, en todos los territorios de la UNAM ha tenido lugar, pero hasta ahora es posible institu- institucionalizar esta diferencia, ¿no? esta diversidad.
10: Yo, yo creo que sí es efectivamente importante reconocer que ha habido esa evolución.
1: Uh-huh.
10: Eh, yo sigo pensando que la UNAM tiene que ser cabeza de lanza en ese sentido. Sigo pensando que le falta mucho para lograrlo, pero que esa es una gran, gran, gran apuesta. Y además que hay que reconocer que hay una verdadera voluntad del rector para que esto se, se, se consolide, precisamente porque es un gran creyente de las diversidades y en ese sentido estamos muy contentos que nos hayan dado la oportunidad de hacerlo. Hubo cuatro distintos laboratorios de, de la Coordinación de Humanidades que presentaron proyecto, y fue el nuestro el que quedó. Y yo, yo pienso que es un tema de contexto histórico eh, y, y político en el sentido, precisamente, insisto, del posicionamiento urgente de, eh, de, de enriquecer, no enriquecer, porque las diversidades son ricas por sí mismas, de reconocer uh-huh. y visibilizar la riqueza de estas diversidades. Uh-huh.
3: Venga, muchísimas gracias, Lucía Rafael, y vamos a seguir el trabajo de este laboratorio para promover el respeto e importancia de las diversidades. Muchísimas
2: gracias por conversar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vamos con música, estuvo, estuvo muy emocionante, me siento con tantas emociones por todas las... A ver, ¿qué vamos a escuchar, querido Miguel Ángel Kemain.
1: Este día se sí ha sido un verdadero desafío Esle, con los nombres armenios para mí. Arno <risa> ver, Badian, Badianen. Es Ajá. un autor de una balada heroica para piano y orquesta. Él fue el premio Stalin en 1950, imagínense, por hijo, esta balada. Hijo. Esta pieza formará también parte del programa el próximo sábado de la FUNAM, donde se celebran 25 años de relaciones diplomáticas entre México y Armenia, Post stalin por cierto.
0: Movimiento.
3: 9 de la mañana con 56 minutos, y ya Fernando Sansores nos envió en redes unas teselaciones en papel. No, sí, eh, métete y ve la imagen que envía. Y sí, justamente son eh, composiciones, son cuadrados eh, hechos de otros cuadrados más chicos y más grandes esta idea de que la realidad se puede dividir en pedazos más chiquitos todos iguales es es muy bonita sobre todo para los que hay no es no es bonita para quienes Mira. tienen esta esta fobia que ya descubrimos que se llama tripofobia
2: pero es que según yo no es lo mismo queridos queridos amigos de cabina y queridos radioescuchas no, pa-
3: quienes la padecen ya nos dijeron que sí sí
2: hasta un día tenía entendido la tripofobia los hoyitos que también. tenían
1: pero, que son a los
3: patrones frecuencia? son a los
2: patrones regulares pero
3: tenía que pitaya, tener como por ejemplo, como hoyitos los o texturas de las
1: fresas, los hoyitos, pero será con todo o solo con texturas sí,
2: no sí parece que porque sí. todo salió de estas imágenes que circulaban en internet de manera viral de personas que tenían en los ojos eh, hoyitos y no lo voy a escribir no, no, porque además no, no. a nuestra productora Fría Salivar como que eso no le no le simpatiza demasiado pero qué belleza este tema de las teselaciones estuvo dando sí. rato a ver, tenemos pues es que cualquiera que se queda viendo sí.
3: fijamente un mosaico, ¿no? Y encontrando diferentes patrones y diferentes figuras en estas, en estos patrones eh, regulares pues tendrá cosas que decir,
2: ¿no? Pero lo bonito es Todo
3: lo que ha hecho el mundo árabe con las teselaciones, por ejemplo.
2: Que en cada una de estas teselaciones quepa una diversidad diferente. Hemos hablado hoy de este tema con Lucía Rafael. Eh, estuvimos hablando de Venezuela, un tema, por cierto, muy polémico, que seguirá siendo polémico eh, el resto de la vida. Y eso es muy bueno, es muy saludable que todos podamos discutir. Eh, también estuvimos platicando de lo que está pasando con Estados Unidos, con Trump, con... En en fin, creo que el tema de la diversidad y el tema de estas deselaciones de conocimiento es algo que tendremos que seguir discutiendo mañana, pasado y así.
3: Y creo que vale la pena eh, concluir este espacio hablando un poco de lo que sucedió durante la semana pasada en el Centro de Exposiciones de, de Ciudad Universitaria. Porque, bueno, se llevó a cabo esta Feria Internacional del Libro Universitario, es la primera feria en su tipo en el mundo, es la primera vez que se reúnen exclusivamente los los encargados de publicaciones y los departamentos de publicaciones de las universidades a ofrecer eh, sus libros y todo aquello que ponen al alcance de los lectores y de quienes están interesados en en adentrarse en estos conocimientos, y creo que se prestó, eh, lo decía ayer Edson Alamilla, que es el encargado de mercadotecnia de la del Departamento de Publicaciones, de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. ¡Ándele! por su nombre. Eh, lo que decía es, en la mayoría de las ferias del libro lo que sucede es que hay... Eh, uh-huh una autoridad que se pasea por los pasillos y que eh, y, y que es como el, el rockstar de alguna manera, ¿no? El, el uh-huh. escritor y tal. Y en y en este tipo de actividades lo que sucedió fue que que era un diálogo, que era un lugar a donde los los especialistas y los alumnos y los interesados en los temas iban a conversar unos con otros y a encontrarse con títulos con los que en general nunca se encuentran. Entonces creo que vale la pena reconocer el esfuerzo de la Dirección General de Publicaciones, agradecer por supuesto a Javier Martínez, eh, quien fue quien fuera titular de, de, este, de esta dependencia cuando se creó el proyecto. Yo uh-huh. creo que en buena medida se le debe a él. Y bueno, pues muchísimas gracias. Ojalá que continúe este esfuerzo. Y bueno, pues va- valió muchísimo la pena. Y muchas gracias por dejar que Radio RadioNam se acercara. Excelente. A él.
2: Que sean muchas, muchas Filuni, por uh-huh. supuesto que sí. sí. Ya nos vamos, gracias a todos los que hacen posible el primer movimiento dentro de la cabina, fuera de la cabina y sobre todo a los que hacen comunidad con nosotros, que el hallazgo siga siendo mutuo.
1: Sí, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó...